0: Radyo Radar'dan tüm dinleyicilerimize, izleyicilerimize kocaman günaydınlar ve iyi haftalar diliyoruz. Bugün de güne başladık çok şükür hamdolsun. Tüm zamlara, tüm haberlere, tüm etkilere rağmen nefes alarak ve yeniden sabah uyanarak sizlere merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, 91.8 Radyo Radar'dasınız. Ee, Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosunda ben Mustafa Bayram ve... Ben Melih Kamış. Her sabah olduğu gibi, hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabahta sizlerle bir araya geldik. Ee, gün içerisinde... Daha doğrusu programımız boyunca Hüseyin Teknik masamızda bize yardımcı olacak ve bizler de sizlere hafta sonunun günün ve önümüzdeki haftanın gündemini birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Konuşacağımız yine çok konu birikti ama sakin sakin yavaş yavaş bu ucundan başlamak lazım. Sabah saatleri itibariyle biz piyasayla başlıyoruz aslında bir memleketler ne olmuş? Çünkü trafik haberlerini verebileceğimiz saat henüz değil. Ee, şu an gece saatleri itibariyle 15.51 euro 13.73 dolar ve 1.276 lira altın fiyatıyla kısmi hafta sonu göre kısmi bir düşüşle piyasanın açıldığını görüyoruz. Tabii ki ilerleyen saatlerde saat 8.00-8.30 itibariyle piyasanın reel açılışlarını ve yeni fiyatları da görmüş olacağız. İlerleyen dakikalarda bu haberleri size vermeye çalışacağız. Melihciğim günaydın.
1: Evet günaydın. Bir hafta sonunu geride bıraktık ve yeni haftaya gözlerimizi açtık. Yine karanlık bir havaya uyandık. Sabah saatleri olmasından dolayı çok fazla trafik yok ama bizler geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz. Hafta sonu değerlendireceğiz ve gelecek haftada neler olacağını bildireceğiz. Güzel bir hafta olsun, mutlu bir hafta geçirsin tüm dinleyicilerimiz. Hepinize günaydınlar, mutlu haftalar diyelim. Efendim
0: sosyal medyada da aynı zamanda yayındayız canlı yayına sizi sosyal medya üzerinden de ulaştırıyoruz Facebook ve Instagram üzerinden aynı zamanda radyomuzdan 91.8 frekansından da bizleri dinleyebilirsiniz. Efendim böyle eğlenceli keyifli oh ne kadar da güzelmiş diye böyle e, hani şey söylerler ya için komikli komikli yayınlar yapmayı çok fazla isterdik ama memleketin hali ve ahvali buna çok fazla müsaade etmiyor. Hal böyle olunca biz birazcık daha olan biteni biz birazcık daha gündemde olanı ve biz birazcık daha şehirde olanı sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hafta sonu Kayseri gündemi için birazcık yoğun geçti, güzel haberler verdi, çok keyifli haberler verdi. Yorumlanacak haberler vardı. Özellikle dün itibariyle spor camiasında bir güzel bir kötü haberi üst üste almış olduk. Bunların her birisini bugün yayın itibariyle konuşmaya çalışacağız. Ee, ve tabii ki şimdiden de belirteyim bu akşam saat 19'da canlı yayınımızda. Yine stüdyomuzdan yapacağımız, konuklarımızla yapacağımız canlı yayınımızda da bu, bugün haftanın gündeminde yeniden değerlendirmiş olacağız şimdiden söylemesi. Hafta sonunda e, iki hayırseverin sırt sırta vermesiyle oluşturulan, gerçekleştirilen açılışlar verdim için e, duygusal tablolarda yaşandı işin açıkçasını söylemek gerekirse. E, hayırda yarışan avukat Mehmet Altun ve Osman Ulubaş. Hatta bu arada e, dün e, hafta sonu saatleri itibariyle Melik bir açılışta da sahnedelerdi. E, onları canlı kanlı dinleme imkanımız, fırsatımız oldu. Birazdan görüntüleri de veririz Allah kısmet ederse. E, ama e, o... Hayırseverlerin o yaşları itibariyle şehirlerine insanlarına evlatlara kattığı bir detay için bir detay uğruna yoğunlaşmaları e, gerçekten çok duygusaldı sağ olsunlar var olsunlar Allah birilerini bin eylesin e, şehriyle e, tabiri caizse e, helalleşmeye çalışan e, şehrine bir şekilde Kadir amca gibi, Kadir As gibi şehri helalleşmeye çalışan, şehrine var olanları vermeye çalışan, üretmeye çalışan ve şehrinin çocuklarıyla, şehrinin ile buluşturmaya çalışan insanlar vardı hafta sonunun gündeminde. İkisine de Allah razı olsun diyoruz. Allah hayırlarını, birlerini bin eylesin ve şehrimize kattıkları yeni değerler için de kendilerine teşekkür etmek lazım. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Evet Kayseri dediğimiz zaman hep hayırseverlerle anılan bir şehir aslında bu. Siyasilerin bir söylemi gibi gözükse de Hep çıktığı zaman hayırseverler şehri Kayseri'den ziyade Gerçekten bizler bunu görebiliyoruz <gülüyor> Hem eğitim olarak Hem de diğer konularda Her hayırseverin isminin bir kurumda Ya da bir binanın üstünde yazdığını Gerçekten görebiliyoruz Ve bu da önemli bir nokta Allah hepsinden razı olsun Çünkü onlar sayesinde Gerçekten güzel işlerin olduğunu Bizler görüyoruz Ve hayırseverler demişken Hafta sonuna girmeden önce Cuma günü önemli de bir gelişme yaşandı ve Sevim Nur kızımızı biz haber yapmıştık. Sevim evet. Nur arkadaşımızın da bu müjdeli haberi sizden duymak isteriz. O,
0: estağfurullah ee, hemen ardından Melik Gazi'deki programın AKİB'in Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin e, bir e, okul yapmayla alakalı, iş garantili bir okul yapmayla alakalı bir protokol töreni vardı. E, Melik Gazi'nin kültür merkezine geçtik. Kızımız da oradaydı Sevim kızımız çünkü... Palancıoğlu Başkan daha öncesinde yapmış olduğu ziyarette ki biz zordaydık. Ee, hafta sonu Haseki Bakan da buradayken hep beraber konuşalım ve bu işi toparlayalım inşallah diye bir e, niyeti vardı. Ee, bilmeyenler bilmeyen... için bir uzaktan geçelim. Ee, Sevim kızımız hamur e, makinesine e, kollarını kaptırarak iki kolunu iki kolunu birden kaybeden bir kızımız olay nasıl gerçekleşiyor? Bundan yaklaşık üç ay öncesinde Sevim kızımız haçlarını çıkartmak için mahalledeki bir mantı atölyesine iş yapmaya gidiyor olayın içi birazcık daha derinliği karışık mahkeme süreci gösterecek belki de ama burada birazcık ihmal kay, e, kaynaklı anladığımız kadarıyla e, kızımız iki kolunu birden kaybediyor kızımız üniversite öğrencisi hayat dolu da bir kızımız maşallah var e, bunun üzerine de tabi ki işte e, devletin vermiş olduğu standart bir protesto Var ama Sevim Nur o protezle yapabileceği evet. işleri yapamıyor yani klavyeye e, dokunamıyor yaptığı okuduğu bölümle alakalı kendini geliştiremiyor imkanları bu anlamda çok çok daha dar e, ekibimize ulaşmışlar sağ olsunlar biz de haberleştirdik e, Sevim Nur kızımızın biyonik kola ihtiyacı var ve biyonik için içinde valilikten yardım izni alabilir miyiz acaba diye vali bey de ilgilendi sağ olsun bu arada SGK Ali müdürümüz Hacı Elias Gül bey yakınen ilgilendi. E, Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Bey e yakınla ilgilendi. Acaba ne yapabiliriz diye. E, sonuç itibariyle bu iki protezden başka bir çaremiz kalmadığını net olarak gördük. E, en son Palancıoğlu Başkan da ben geleceğim demiş. E, kızımızın evine beraber gittik. Daha doğrusu e, onların gideceğini duyunca biz de eşlik etmek istedik. E, Melih Gazi İlçe Başkanı, AK Parti Melih İlçe Başkanı Gökhan Bey de vardı, Gökhan Ülke de vardı. Kızımızla konuşuldu ve Palancıoğlu Başkan dedi ki orada tamam biz bunu e, halledeceğiz, bu işin üstüne düşeceğiz. E, Cumartesi günü Haseki Bakan da burada onunla beraber bu işi çözerim inşallah dedi. Hay hay dedik, biz bunu da haberleştirmiştik. Bir hayırseverimiz sağ olsun, işi gücü rast gelsin, Allah razı olsun kendisinden. E, dayanamamış, görüntüleri seyretmiş ki görüntülerde de var. Onunla inşallah birazdan... E, görmüş olacağız. Selçuk Bey e, birkaç gün kızımızın haliyle hallenmiş. Sevim bu işi nasıl yapıyordur acaba diye düşünerek ve çok e, duygusal ve çok önemliydi o konuşma. Kollardan bir tanesini kendisi karşılamaya karar vermiş. E, diğer kollar için de e, Palancıoğlu Başkan salon içerisindeki hayırseverlere e, mikrofon uzatmak istedi. E, Hasreki Bakan dedi ki Mustafa Bey dedi istediğinizi alın kalanının yani e, eksiği neyse biz halledelim dedi. Ben halledeceğim bir şekilde dedi. Bu arada 10-15-20 bin euro filan civarından salonda iş adamları hayırseverlerde olunca onlardan geldi. Akip Başkanından geldi bir 5 bin euro. Onun sonrasında Memduh Başkan yerel belediyeler adına e, kendi belediyeleri hani Büyükşehir Koca Sinan, Melikgazi, Talas dahil olmak üzere yerel belediyeler adına bu 30 bin euro söyledi. Hal böyle olunca kızımızın da e, istemiş olduğu biyonik kollar için önümüzde bir engel kalmamış oldu hamdolsun ve çok şükür Bizim için salondaki herkes için çok duygusal anlardı. Çünkü Sevim'in e mikrofon uzatıldığındaki halini biz çok rahat gördük. Ee, Sevim hiç konuşmadı ama e, onun konuşmaması hepimizi ağlatmaya etti. Hepimizin gözlerinin dolmasını etti. E, çünkü e, gencicik bir kız iki kolu yok ve hayata tutunma çabasında ve bu arada insanlar koca koca abiler bir araya gelmiş onun için onun gözünde e, ve bir anda hadi bakalım bir şey yapalım mı? Sevim'i toparlayabilecek miyiz dediler ve çok şükür ki sağ olsunlar Allah razı olsun. Her birinden ayrı ayrı Allah razı olsun. Sevim Nuru ee, toparlamış oldu rahatlatmış oldular ee, İnşallah yakın zaman içerisinde de yönü kollarının takıldığı haberleriyle de Takılma haberleriyle de Gündemde yeniden bir heyecan bir keyif duyacağız diye umut ediyorum
1: Haftaya güzel bir haberle başladık Bunlara ihtiyacımız var çünkü sürekli her programa başladığımız zaman Zam haberini veriyoruz Kötü olumsuz haberleri veriyoruz ama bugün olumlu haberlerle başladık. İnşallah hafta boyunca güzel haberler alacağımız bir haftaya uyanırız. İnşallah. <gülüyor>
0: Güzelliği bu olmuş olsun hafta sonunun. Sevindir bizim için önemliydi. Sağolsun arkadaşlarımız da yakının ilgilendi. Bu medya çıktığından sonra herkes ilgilendi. Sağolsunlar. İşleri rast gelsin çünkü herkes aynı haldeydi. Belki Mehmetciğim. Bir şeyi kurtaramıyoruz bir hayatı kurtaramıyoruz kendimizle alakalı ülkemizle alakalı bir şeyleri çok fazla değiştiremiyoruz ama bir kişiye dokunulunca bir kişinin mutluluğunu görünce hepimiz daha fazla mutlu oluyoruz. Allah e, varlarını bin eylesin sağ olsunlar var olsunlar ve bu hepimiz için büyük bir keyif oldu. E tabi e, biz motivasyonla çalışan bir milletiz. Bu tür artı motivasyonlar bizim işimize yarıyor. Şimdi o toplantıdan bir başka örnekle o e, biraz önceki bahsettiğim Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin e, istihdam destekli bir e, lise temeli var. E, bunu da özellikle altını belirte, altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu da şehir adına önemli bir haberdi. E, mesele şöyle iş garantili bir okul için protokol imzalatı alandı Melik Gazi'de Akdeniz İhracatçılar Birliği birçok e, sözünü yiyerek birazcık da siyasilerin daha Sekibakan'ın da araya girmesiyle böyle bir onaylama vasıtası vasıtasıyla Kayseri'de dış ticaret ve lojistik meslek lisesi için bir e, protokol imzalandı. Proje hazırlanıyor. Çok yakın bir süre içerisinde Allah'tan mani gelmezse e, temeller atılmış olacak ve Ak Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin de desteğiyle dış ticaret ve lojistik meslek lisesi oluşturulacak ve bu meslek lisesine gidenlerin başlayanların tamamı içinde Akdeniz İhracatçılar Birliği bir e, iş garantisinden bahsetti. İş garantisi vereceklerinden bahsetti. Hep konuştuğumuz hadiseye geliyoruz. Hani memlekette boş boş yet işmiş üniversitelerdense bizim meslek lisesi memleket meselesi e, söylemimiz çok önemliydi. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor diyorduk. Bu anlamda Kayseri'de atılan bunun için önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü biz meslek lisesiyle eğer öğrencilerin üniversite sınavına girmekten bir level daha olsun geri çekebilirsek sadece gerekli ve çok elzem durumlarda üniversiteyi kullanabilecek olursak gerek sosyal statümüzdeki işsizliği gerekse öğrencilerin velilerin mali durumunu dahil olmak üzere birçok noktada e, toparlamış olacağız. Hep söylemiş Görüyoruz. Ee, i̇nsanlar bazen yanlış anlıyor efendim üniversite okumasınlar mı okusunlar efendim sabahlara kadar okusunlar problem değil ama bitirdiğimiz üniversitelerin akademik durumu başlı başına problem üniversiteden çıkan öğrencilerin mesleki olarak hiçbir şey yapamıyor olmaları bir başka problem çünkü atölyede bir üniversiteden bahsetmiyoruz ders sıraları üzerinde bir üniversiteden bahsediyoruz hani uygulamalı bir üniversite yok. Eğitim sistemimiz buna çok fazla müsait değil. Ve çocuk o yaşa geldikten sonra birçok şeyi öğrenmek için de e, çok e, hevesli ve çok eğimlenebilir olmuyor. Hal böyle olunca üniversitelerin e, bizim için daha böyle ultra lüks gereklilik haline gelebileceği, meslek liselerinin daha öne çıktığı, ara elemanın, ara elemandan sonra eğer mümkünse üniversite öğrencisinin oluştuğu bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Kayseri'de atılan bu tür adımlar da bizi mutlu ediyor. İnşallah gelecek için bize bir nebze olsun daha umut veriyor. Ama yine söylüyorum... Kayseri üzerinde değil Türkiye genelinde de bizim meslek seriyle alakalı önemli tedbirler almamız ve bunu acilen hayata geçirmemiz şart.
1: Ağaç yaşken eğilir dediğimiz bir olay var ya tam da onu gerçekleştiriyoruz aslında. Çünkü bizler bunu yaparken her gün konuştuğumuz eğitim nasıl düzelir, eğitim durumu nasıl olur mevzuna dönüyoruz. Ve baktığımızda ise bugün biz hafta sonu bu lisenin açılışını gördük. Bu lisenin açılışı açılışıyla birlikte... Çok şey değişecek. Neden değişecek? Çocuklara lisedeyken iş garantisi veriyorsunuz. Evet. Ve bunu ilerleyen süreçte üniversite sıralarında da görecek. Anadolu Lisesi okuduğunda da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne gidiyor. Orada diş ticareti öğreniyor. O bölüme gidiyor ama... Bir iş garantisi yok. Üniversite mezunu olduğu halde.
0: Bir de iş garantisinin şöyle bir özelliği var için Bir işe konsantre oluyorsun. Diyorsun ki bak sen şuradan başlayacaksın. Sen şu olacaksın. Ve bu işin iyisi bu. Çocuğun adapte olabileceği bir nokta var. Bir, bir durum var. Ama tersi değil yani düşündüğün zaman ya tamam iş garantisi her işin iş garantisi var o mantıkta bakarsan Ama liseden bir çocuğu ben dış ticaretçi olacağım diye yetiştirmek.
2: O çocuğu, o
0: çocuğu kay, e, başlı başına kazanmak yani onun e, tüm süreçte baktığını işte biraz önceki süredin ya ben İngilizce öğreniyorum da ne yapacağım diyor çocuk ya ben nerede kullanacağım kardeşim İngilizce diyor bize yıllarca ne söylediler oğlum öğren ikinci din mutlaka ki lazımdır kabul mutlaka ki lazım 3-4 şu an olmazsa olmaz hale geliyor ama burada bir mesele var İyi tamam sen bunu yapıyorsun ama İngilizceyi dış ticaret için öğrenirsen Yabancı dil dış ticaret için olan insan o zaman ikinci dili almakta da rahat edersin. O zaman dersin ki ben İspanyolca almalıyım dünyanın en çok konuşulan dili. Olmadı ben Arapça almalıyım orada ben İngilizce ile konuşuyorum ama buna ihtiyacım var gibi. Bu anlamda çocuğu hem motive eder hem çocuğun geleceği için niteliği için de hepimize artık katkılar sağlar. Ee, dış ticaret lisesi için de bu e, meslek lisesi için de aynısını söylemek lazım. Diğer tüm okullarımız için de ve artık velilerimizin. Ee, çocuk yetiştiren kardeşlerimizin de şunu öğrenmesi gerekiyor. Ya bu çocuk üniversiteye kazanacak, devlete sırtını dayayacak. Efendim devlette de sırt dayanacak yer kalmamış. Son gelen haberlere göre bir sırtlık yer kalmamış. Yani onun için böyle illa devlete sırt dayayacağım hengamesiyle çocuklarınızı yetiştirmeyin. Sonra işsiz kalıyorlar. Sonra memleketin başına dert oluyorlar. Sizin başınıza dert oluyorlar. Dört yıllık ne diyor belirsiz üniversiteler okutuyorsunuz. Bakın burası için, Kayseri için de söylüyorum aynısını. İlla Ankara, İstanbul ya da işte atıyorum bilmem bir şey, Sütçü Üniversitesi Filan bahsetmiyorum. Bizim üniversitelerimizin bazılarında bir hatta birçoğunda eğitim sıkıntısı var eğitmen sıkıntısı var ve çocuklar dört yıllık üniversiteyi bitirdiğinde hangi işi yapıyor iletişim fakültesi gelecek bizde çalışacak evet, geldiği dört yılın sonrasında geldiği gelen öğrenciyi biz vasıflı olarak göremiyoruz ki. Oradan birileri öğretiyor aslında diyor bu, bu bu bu durum bu diyor e, çocuk geliyor hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü öğretilmemiş çünkü bu iş pratiğe bindirilmemiş. Çocuk öğrettiyse de o çocuğu kapsayamamış ve 4 yılı geçmiş o çocuğun. Anne babasının 4 yılı geçmiş ve sonrasında zannediyorlar ki o ne kadar hala memlekette herkes iş yapacak herkes üniversite mezunu olunca e, devlette yer bulacak. Öyle değil kazın ayağı öyle değil eğer doktor olmayacaksa mühendis olmayacaksa lütfen çocuklarınızı üniversite konusunda ısrarcı olmayın. Bir buçuk 2 milyon insanın üniversite sınavına girmeye çalıştığı bu ülkede meslek lisesi diye ara eleman diye bir kavram var. Ve emin olun üniversite sınavından çıkıp da asgari ücretli çalışacak e, hatta asgari ücreti bulamayacak bir işsiz olmasındansa şu an lise dönemi itibariyle özel sektörde tonla işi yapabilir. Bu kaybettiği süreyi bitirdiğinde e, iyice bir meslek sahibi olabilir. Buna da önemli dikkat etmek istiyoruz.
1: Şimdi böylelikle birlikte e, OSB'de de bir teknik lise var. Onun da açılması gelişmesi ve eğitimine devam etmesi aynı zamanda akip tarafından yapılacak dış ticaret lisesi bunlar güzel haberler çünkü eğitim sistemini konuşurken eğitim sisteminin içinde böyle güzel haberlerin gelmesi de bizi mutlu ediyor umarız ki faydalı olur. Rabbim sayılarını çoğalsın.
0: Amin amin inşallah. Bu arada e, Ömer kardeşim bir taraftan e, sosyal medyadan mesaj atmış. E, sabahın güzel haber olsun. Biz bu kadar eğitimden sigara grubuna beşer lira zam gelmiş. Hepimize hayırlı olsun. E, i̇sterseniz siz de bir teyitleyin. E, bir beşer lira civarında bir zam söz konusu sabahın. Günaydın haberi olsun efendim. Gözünüz açılmadan hemen böyle cap diye beşer lira diye bir fiyat geldi bana. Ömer yazmış sağ olsun
1: normalde ben belirdim ama
0: yazmış. onun için birazcık daha rahat görüyorum bir sigara zammıyla güne uyanmış olacağız bu arada Van'da dün gece itibariyle gerçekleşen bir deprem var onu da I, geçmek isterim AFAD verileriyle Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi olumsuz bir ihbar yok can ve mal kaybı yok geçmiş olsun Van diyoruz mevsim itibariyle böyle soğuk bir mevsimdeki Van depremi hepimizi ürkütüyor işin açıkçası Rabbim korktuğumuzdan uzak eylesin bizi de zor bir süreç ee, inşallah devamı gelmez ama bu sene birazcık özellikle güneş tutulması vaktiyle beraber e, zamları e, yaşıyoruz ee, bu süreçte de e, bu rahatsızlığı özellikle e, yaşamamak adına iyi niyetlerimizi e, ve dualarımızı bana göndermiş olalım. Evet efendim e, Philip Morris grubunda bir zam söz konusu sabah sabah e, hayırlı uğurlu olsun. Evet gerçekten de 5 lira civarında bir zam gelmiş fiyatların üzerine bunu da birazdan sayfamızda da Kayseradar'da da paylaşacağız oradan da görebilirsiniz. Ee, hepimize e, geçmiş olsun diyelim hayırlı olsun diyemiyoruz artık zamma ama içenler için daha az içmeler için ya da bırakmalar için inşallah bir sebep olur yani e, şeyimiz bu olsun teselliğimiz bu olsun e, içmeyen arkadaşlara da ne diyelim onları çok etkileyen bir şey yok ama geçen haftadan beri konuştuğumuz bir hengame vardı e, bu zamın geleceği söz konusuydu ve bugün itibariyle de fiyatlara yansımış durumda
1: hayırlı olsun haftanın ilk zam haberi bakalım bu hafta ne kadar çok zam haberi alacağız Artık hayırlı olsun demiyoruz. Dediğiniz gibi geçmiş olsun diyeceğiz. Her gün yeni bir zam. Ekonomik durum bu hafta da konuşacağız. Ama bunları konuşmadan önce Mersin'e dönelim. Hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'de bir miting düzenledi. Hı hı. Öncesinde miting olacak mı yapılacak mı gibi sorularla Geçen karşı, karşı Konuşmuştuk şeydik.
0: hatta bunu evet. İzin veriliyor mu verilmiyor mu ne olacak valilik ne yapacak diye bunları konuşmuştuk.
1: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi... 21.500 kişi olarak açıklandı katılımcı sayısı. Yoğunda bir katılım vardı. Kaç, kaç açıkladılar? 21.500 valiliğin hı hı. açıkladığı bir sayı hı hı. ama görüntülerden tabii Twitter'dan görme fırsatımız da oldu. Kimi kesim çok fazla katılımcı olmadı dese de kimi kesimde fazla kalabalık olduğunu savundu. Tartışmalar bunlar üzerine gidiyor. Aslında bizim orada konuşmamız gereken şey çözüm noktaları olmalıydı. Neler yapabiliriz? Bir sorun varsa bunun üzerinde durmalıydık. Ama biz halen böyle Bu son
0: derdiydi herhalde bu. söylemiydi. Tam emin değilim. Yanlışım varsa düzelsin izleyicilerimiz. Sap çok da deney yok evladım derdi. Şimdi meydanlara görerek seçim tahmini yapmak, meydanlara göre meydanlara bakarak güç tahmini yapmak hepimiz için zor bir meşakkat. Şimdi bunu basit örnekle söyleyeyim. Muharrem İnce Kayseri'ye geldi. Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'ye geldi. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Muharrem İnce'nin daha fazla bir kalabalık, daha doğrusu daha heyecanlı bir kalabalık topladığını gördük biz. Dedik ki ya Kayseri'de de böyle mi? Hatta kendileri de bunu argüman olarak kullandı. Tayyip Erdoğan'ın miting alanını doldurmadığı söylendi ki evet bu anlamda da zayıflık vardı son mitingde. Ama seçim sonucuna bakmış olduğunuz zaman durumun özü böyle çıkmadığını görüyoruz. E, meydanların olmasının, meydanlardaki söylemlerin, siyasilerin ekonomiyi düzeltebilmek, eleştirmek ya da yapıcı olabilmek adına yapabilecekleri söylemlerin öneminin farkındayız. Baştan beri hep konuşuyoruz. Şimdi dedik ki e, efendim e, şey... E, Seçim zamanını hesap ederek e, şu an yaşanan krizden kaynaklı eğer birileri seçime davet edecekse bunun siyasiler olması gerektiğini söyledik siyasiler seçime davet ediyor bu gayet doğal adamlar işlerini yapıyor işleri bu. Bugüne kadar yapmadıkları işleri bu aslında. Yani her biri için söylüyorum. Ama evet işlerini yapacaklar. Seçime davet edecekler. Hadi bakalım diyecekler. Ya da meydanlarda yeni söylemler üretecekler. Seçim çalışmasını erken başlatacaklar. Buradan yine bir problem yok. Biz neye karşıydık? Biz vatandaşın daha doğrusu kitle eylemlerinin oluşturulmaya çalışılarak sokan karıştırılmasına karşıydık. Hala da aynı fikirdeyiz. Buradan yine bir sıkıntımız yok. CHP'nin meydan kalabalığını sosyal medya üzerinden gördüğünüz zaman evet burada bir e, hengame var. Burada bir coşku var. Bunu inkar edemeyiz. E, ama her ne kadar sosyal medya trollleri bunun içerisinde aa bak bu da var, bu da var, bak bunlar da HDP'de bu işin içindeymiş, bu da böyle olmuş diye birbirini itibarsızlaştırma çabasıyla devam etse de e, iki taraf içinde söylüyorum. Ortada e, gerçek bir kaynayan gündem var. Vatandaş geçim problemleri nedeniyle, geçmiş problemleri nedeniyle rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlıkları da bir şekilde ne yazık ki seçimle son bulacağını zanneden bir e, milli yapımız var bizim her tarafta. Seçim olsun her şey bitecek diye bir düşüncemiz var. E, bunun da ilk çalışması ilk nüvesi oldu Mersin. E, Mersin'de kalabalık miting vardı kabul etmek lazım. Valiliğin açıkladığı 20 bin 25 bini bilmem. Yani ben bu, bu yani rakam saymasını da bilmem meydanda kaç kişi var diye. E, ama eğer e, Mersin meydanındaki kalabalık 20 bin kişi ise Kayseri meydanındaki miting kalabalığı 5-8 bin kişi geçmez. Eğer Mersin 20.000 ise bizim Kayseri meydan kalabalığı 5.000-8.000 bin, bin civarında falan kalır. Yani orantıyı böyle yapmak lazım. Çok kalabalık bir mitingti. Ee, ama dediğim gibi siyasiler her zamanki olduğu gibi işini yapıyor. Aynı saatlerde Tayyip Bey'in bir programı var SİİT'te. Çıkması gereken saati bekliyor, mitingi seyrediyor. Rakamları geliyor, arkadaşlar bildirdi böyle böyle diye de bunun açıklamasında zaten kendisi de belli ediyor. Siyaset kızıştı, siyaset kaynıyor. Ve siyaset önümüzdeki günlerde ekonomik problemlerin aşılmasına ya da aşılamamasına bağlı olmak üzere yönünü, rengini, şeklini belli edecek. Yani bugün cebinizde olan ya da olmayan sigaranıza 5 lira zam geliyorsa şu saati itibariyle e, siz de bir, bir taraftan canınız yanıyor. Yani ay ortalaması harcadığınız bedel. Ya içmeyin kardeşim. E, valla ekonomik olarak kötüleşen toplumlarda bu işin tüketimi daha fazla hale geliyor. Ne yazık ki öyle bir durumda söz konusu değil. Sadece sigaramı Hafta sonunda birçok vatandaşımıza doğalgaz faturaları geldi. Herkesin bir canı acıdı başta ben olmak üzere. Bir ah dedik ne oluyor dedik. Daha kış başlamadı kardeşim. Şimdi bu nasıl bir fatura dedik. Sana da geldi Eldemeyicim.
1: Aynı şekilde bana da geldi. Evet. Hayırlı uğurlu
0: olsun. Ee, ne kadar geldi şimdiye, hadi bir öğrenelim.
1: Şimdiye kadar hep biz gördüğümüz tutar en fazla kış çetin kış aylarında gelen tutar 350 liraydı.
0: Evet çetin kısım, kış aylarında önemli kısım bu.
1: Yani bunu yaparken daha biz kışa başlamadık ve bu ay gelen fatura 436 lira. Yani bunları konuşurken biz geçtiğimiz dönemlerde sanayiye, sanayi doğalgazına gelen yüzde yirmilik zammı konuştuk. Cuma günü. Evet. Ama bu hafta başında konuşuyoruz ki evde kullandığımız yakıta yaklaşık olarak yüzde otuz civarında bir zam gelmiş. Hissedemediğimiz, fark etmediğimiz, açıklanmayan bir
2: zam.
0: Valla e, zam, doğalgazda zam yok. Konutta da zam yok. Yani ama işin söylemi bu yani doğalgazda zam yok söylem. kardeşim ne yapıyor tamam söylen bu şimdi suya da zam yok elektriğe de zam yok ama enflasyon katsayısını bir sürekli olarak zaten bu zamların üzerinde görüyoruz fazlasını da ara zamlarla görüyoruz yani böyle arada bir e, ani bir fren sesiyle bir ilkiliyoruz ne oldu diyoruz aa yine bize çarpmışlar diyorlar yine çarpıyorlar böyle tak bir yüzde yirmi tak bir yüzde otuz geliyor e, ama dediğim gibi bugün yarın doğalgaz faturalarıyla karşılaşan vatandaşlar cuma günü itibariyle dağıtımlar başladı fatura dağıtımları başladı canları yanarak ne yapıyoruz biz diyerek çıkacak bende de 426 liralık bir fatura ile karşı karşıya kaldım. Cuma gün eve gittiğimde böyle kapının üzerinde e, görevlimiz bırakmış sağ olsun. Başka bir yeri görmeyeyim de merceğini oraya bırakmış. Böyle tam yerine oturtmuş. Bakıyorsun mecburen 426 lira. E, birazcık da sancılandım içine açıkçası. Çünkü sezon içerisinde e, koyu kışlarda kar yağarken herhalde 700-800 lira e, benim şahsım evim için kullanabileceğim doğalgaz faturasına dönecek. Bu kadar mı ödüyordum geçen yıl? Hayır. Geçen yıl 300 ila 450 lira bandı arasında bir fatura ödememiz vardı. Yani minimum maksimum arasında da söylüyorum ama. Bu aylarda e, Bu aylarda geçtiğimiz yıl bu aylarda biz 300 lira civarında filan başlamışız Meryem'in. 300 Lira bandında biz faturaya başlamış. Bu ay 420 ile başladık. Tabi şunu da koysu, insan kaygılanıyor. Yani bir taraftan da e, faturayı getirene suç bulmamak adına biz mi çok yaktık acaba? Acaba kombinin bakımını mı yapsak? Acaba camlardan bir yerden soğuk mu alıyor diye de kaygılanıyorsun. E, ama geçmiş geçmiş olsun hepimize yapacak bir şey yok. Ve önümüzdeki günlerde de e, evde konutta kullanılan doğalgaza zam olmadığı haliyle nasıl bir fatura geldiğini vatandaşımız hep birlikte görecek.
1: Bizler de takip edeceğiz tabii. Bakalım bunları konuşurken aynı zamanda asgari ücret görüşmeleri de devam ediyor. Asgari ücret görüşmeleri de bu faturaları vesaire konuşurken bizler ne kadar olacağını yaklaşık 7 milyon vatandaş dolaylı olarak da tüm Türkiye'ye gelecek zammı bekliyor aslında. Toplantılar yapılmaya devam ediyor. Nihai kararda mutlu eden mesajlar da var. Onlar Şimdi
0: da... asgari ücret zammıyla alakalı mesajı unutma gelen mesajı ya da hemen söyle ondan sonra geçeyim. Varsa mesaj. Yok yok buyurun. Peki. E, hafta sonunda Öztesekin'in katılmış olduğu programda e, Öztesekin'in asgari ücrette ilgili açıklama vardı. Yakında asgari ücretin ve emekli maaşının nasıl artacağını herkes görecek dedi. E, bunu söylerken de e, yani geçici dönem böyle kısa bir dönemde aslında bir sıkıntımız var. Geçeceğiz. Bu işler çok fazla da kalmayacak diye bir açıklama yaptı. İstersen bir dinleyelim. Bir ee, Hüseyin'cim hazır mı? Hemen bir bakalım. Bir ÖSESK'in açıklamalarına bir kulak verelim. Ee, yakında asgari ücretin ve emekli maaşının nasıl artacağını herkes görecek. Ee, o kadar da abartmayın çok fazla emekli maaşı da diğeri de e, artacak sebeplerimiz var dedi. Bir dinleyelim hemen dönüyoruz.
1: AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ösaseki katıldığı temel atma programında asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Ösaseki yakında asgari ücretin ve emekli maaşının artacağını belirtti.
2: Güneydoğu'da bir savaş veriyor. Hain satılık uşaklar var orada. Onlar kardeşliğimizi diriltmek istiyorlar. Bu ülkeyi bölmek istiyorlar. Şehirlerimizin bir kısmını koparıp aşağıdaki bir bütünleştirip orada bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bunun için de 50 yıldır devam ettiriyorlar. 75'te Hacettepe'ye girdim. Üniversitemizin duvarında bıçağı azadi Kürdara azadi yazıyordu. 75 yılından bahsediyorum. Bakın. Kolay mı bu mücadeleyi vermek? Hesap etmiş Numan Bey'in, eğer biz orada 50 yıldır savaşmasak şu anda her bir ferdin hesabına devlet 360 bin lira para yatırabilecek durumda olurdu. Ama savaş devam ediyor. FETÖ diye bir ahlaksız. Milletin neredeyse çocukların büyük bir çoğunluğunu kandırarak onlar da 50 yıl boyunca gizlice hareket edip devletin temeline dinamit koymuşlar. Sonra da 15 Temmuz'da gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Amerikanın kucağındaki bir şizofren olduğunu hepimiz anladık. Herkes anladı. Onların verdiği zarar da telafi etmek kolay olmuyor. DAEŞ KPC diye bir örgüt var. TİKKO diye bir örgüt var, DAEŞ diye bir örgüt var. Hepsi her bir tarafta bu milletin bağımsızlığını, ölünmez bütünlüğünü, bu okunan ezanların okunmamasını sağlamak adına yapmadıkları kötülük kalmıyor. Bunlarla mücadele ediliyor. ABD bunlara destek veren ülkelerin başında, Avrupa Birliği ülkeleri devamında, Son beş senedir de bunlar bakıyorlar ki ihtilalle, topla, tüfekle bu millet dize gelmiyor. Şimdi ekonomiyle ile dize getirmeye çalışıyorlar. Birkaç senedir Türkiye'de yatırım yapmayın. Türkiye sıcak para girişi sağlanmasın. Kredi verilmeyecek diye kendi içlerinde gizli gizli emirler verdiler. Türkiye'de yatırım yapacak iş adamlarına mani oldular. Kredi muslukları kesmek için ellerinden geleni yaptılar. Ve para oyunlarıyla da bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle biz bunların altından kalkarız. Bir taraftan kötülerle mücadele ederiz. Bir taraftan da oynanan bu oyunları Allah'ın izniyle bozarız. Kimsenin bunların endişesi olmasın. Ufak demek ekonomik sıkıntılar varsa yakında asgari ücretin de emeklinin de dar gerilinin de ücretlerin nasıl arttığı, nasıl rahatladığını herkes görecek hiç merak etmeyin. Sabahlara kadar Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında bizler çalışıyoruz Biraz sabır
0: Efendim ufak tefek Sıkıntılar varsa dedi Mehmet Özteseki Birazcık sabır biz de sabahlara kadar çalışıyoruz. Gerek e, asgari ücrette gerek emekliye olan zamda da bunun acısını çıkartacağız dedi neredeyse. E, biz de bu algıyı ve bu notu bir tarafa yazdık. Şimdi vatandaşın altına gelen yorumlarından baktığımız zaman aslında biraz daha farklı şeyler görüyoruz Melihciğim. E, vatandaş diyor ki %100'e yakın zam gelmiş, %100'e aşan zam gelmiş. Siz de %100'ü yapın biz de size amelna diyelim. Böyle bir şey yapma şansımız var mı? Ne yazık ki yok. Bundan kaynaklı olarak da evet bir zam furyası var sürekli devam meden bir zam akışı var ama asgari ücret asgari ücret elimizdeki son koz asgari ücrette eğer biz vatandaşımızı bu anlamda rahatlatmayacaksak yapabileceğimiz standart beklenebilen zamlarla da çok fazla mutlu etme şansımız kalmayacak. Teknik masam bana şöyle göz atıyor ufak bir reklam girelim diyor küçük bir reklam arası yaklaşık bir dakika sürmeden yeniden buradayız. Efendim 91.8 Radyo Radar'dasınız. Canlı yayınımızda hem e, internet üzerinden, Facebook'tan ve Instagram'dan hem de frekanslarımız üzerinden size yayınlarla ulaşmaya devam ediyoruz. Sabahın özetini bir geçelim. Philip Morris grubuna gelen 5 liralık 5 liraya yakın e, kimi yerde 5 lira olan zamla beraber güne uyanmış olduk. Bugün de bir zam haberiyle güne merhaba dedik. Gece yarısı itibariyle Van'da gerçekleşen bir deprem vardı. Van'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 4.6 ve çok şükür ki herhangi bir e, ölü yaralı mal ve can kaybı bir söz konusu değil. Geçmiş olsun diyoruz. Önümüzdeki günlerde de özellikle güneş tutulmasının yaşandığı bu şu günlerin akabinde gerçekleşecek dünya üzerindeki e, depremleri daha önceki dönemde tespit etmiştik. Bu dönemde de tespit edeceğiz gibi görünüyor. Yayınımıza mesaj atmak için bize katılmak için gerek Whatsapp'tan gerek DM üzerinden e, gerekse şu an canlı yayın akışı üzerinden bize mesajlar gönderme şansınız var. Bu mesajları biz bir şekilde okumaya e, sizin söylemlerinizi de yayınımıza taşımaya devam edeceğiz. E, aynı zamanda Whatsapp üzerinden say ya da e, metinli olarak mesaj gönderme şansınız var bize 0352 336 2598 0352 336 2598 buralardan da bize e, gönderilerinizi iletebilirsiniz fikirlerinizi yorumlarınızı iletebilirsiniz biz size Kayseri haberlerini yorumlamaya çalışırken piyasa özetiyle başlamak istiyorum. E, Merit'ciğim e, özellikle son günlerde yaşanan e, dolar euro altın artışları derken biz birazcık normalleşiyor muyuz acaba dolar birazcık yerinde duracak mı acaba? Merkez Bankası müdahale etti. Ne olacak acaba derken gelen rakamların çok da müdahillik olmadığını görmüş oluyoruz. Hüseyin de bakıyor. Hüseyin dolar çok herhalde evde. Yani vaziyet öyle bir rahatlık var. 13.73 şu an itibariyle dolar kuru 15.50 euro kuru 1276 lira ise çeyrek altın fiyatı olarak gözümüzün önünde yer alıyor. Gram altına baktığımız zaman da 789 lira gibi bir fiyatımız var ve bu fiyatların eşiğinde önümüzdeki günlerde gelebilecek zamlara da her birimiz e, yavaş yavaş hazırlıklı hale geliyoruz. Aa, zam gelecekmiş geleceğim normal zam olur olur bu kadar problem değil haline gelmeye başladık. Çünkü zamlar hepimizin hayatını derinen etkiliyor. Hafta sonu konuştuğumuz bir başka önemli gündem maddesi vardı zamla alakalı. Geçer, geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Ekmek fiyatlarına gelmesi beklenen bir zam var ee, ve bu zam uzun zamandır Kayseri özelinde tehir ediliyor uzaklaştırılıyor ve hafta sonuna baktığımız zaman da ekmek fiyatlarında bir zam için komisyon kararına ihtiyaç duyuldu komisyon içerisinde 5 üyeden 4'ünün ise oy vermesi gerektiğini öğrendik ama 5 üyeden 3 e, tanesi bunu kabul ederken 2 tanesi Oluşabilecek mı reddetti. Halbuki olunca ekmek fiyatlarına gelebilecek zem, bir level uzaklaştı. Burada iki tane format var. Ee, bir tanesi bizim fırıncılarımız bildiğimiz hani pide yapan vesaire esnaf odasına bağlı fırıncılarımız. Bir de ticaret odasına bağlı üreticilerimiz var. Ekmek üreticilerimiz. Şu an gündem ekmek gramajlarını azaltır mıyız acaba? Ee, bu işi nasıl formülize ederiz acaba noktasında? Devam ediyor. Ee, ama ekmek fiyatlarındaki oluşabilecek ola ki olası Artışların önüne geçmek için de belediyenin de şöyle bir e, duruşu var. Biz belediye ekmek fırınlarında yani kaytur e, ekmeklerinde belediye ekmeklerindeki fiyatı arttırmayacağız diye bir iddiası var. Geçtiğimiz gün ise biz fırıncılarla oturduk bunun detaylarını konuştuk. Fırıncılar diyor ki şu an sadece un, maya yani sadece içine giren ham madde itibariyle baktığımız zaman 1.55 lira civarına gelen bir ekmek maliyeti var. Biz fırıncılar olarak bunun altından kalkamayız bu işin sevkiyatı. E, götürmesi getirmesi kirası personel maliyeti bunları hesap ettiğimiz zaman biz şu an tamamıyla zarardayız diyor bu zararın önüne geçmek için bizim fiyat arttırmamız lazım yoksa biz biteceğiz ekmek üretemeyeceğiz diyor e, bununla beraber de tabii ki e, gelen una gelen fiyatları ve zamları hesaba katacak olursanız vatandaş bunun içinde mecburen bir zam beklentisi oluşturdu ama Gerek belediye kaynakları gerekse diğer kaynaklar komisyonda bulunan diğer paydaşlar bu zammın yapılmaması için bir taraftan da ısrar ediyor. Simiter ne kadar durduğu yerde 3 lira 4 liraya çıkmış olsa da ekmek fiyatlarını 1.25 liradan satmaya devam eden bir belediye fırını var. Şu anda da son günlerimizde gördüğümüz zaman belediye fırınları önünde de bu anlamda çok fazla yoğunluk olduğunu sıra olduğunu görüyoruz vatandaş çünkü geçiminden sıkıntılı. Ola ki eğer olursa beklenen fiyat 2 lira 25 kuruştu. Ee, ekmeklerin e, fiyatı için şu an 1.75 lira fiyat listesi bunun üzerinde de kimse satamıyor fırıncı kilitlendi vatandaş zam gelmesin diye fırıncı da ben zarar ediyorum batacağım yoksa üretmeyeceğim diye kendini zorlamaya başladı önümüzdeki günler bu işi belirleyecek ama belediye eğer 1.25'ten satacağım ben bu fiyatı da arttırmayacağım diye ısrarına devam ettirecek olursa bir çek birçok fırıncı e, üretime ara vereceğini bildiriyor bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek
1: Evet. Şu an itibarıyla baktığımız zaman aynı o 350 liranın üzerinde bir satışa solundu. Bu fiyattan alıyor fırıncıların.
0: Ekmekin de ana maddesi un yani un, maya, su bunları kullanarak ve ısınmayı. Ki bahsettiğim mantıkla Mehmet'ciğim yani e, endüstriyel fırınların, büyük fırınların tamamı doğalgazlı ısıtmayı tercih ediyor. Doğalgaza endüstriyel kısımda, sanayi kısımda gelen zam da ortada. E, ki hani biz zam gelmedi dediğimiz ev e, doğalgazına bile zam gelmiş. E, bu ay gelen faturayla bunu hissetmiş olduk bir kez daha. E, ama fırıncıyı çaresiz bırakıyoruz. Şimdi en büyük handikapta da şu zaten. Cebinizde paranızı ola ola bir ürüne ulaşamamanız. Yani eğer üreticiyi küstürürseniz, fırıncıyı küstürürseniz, fırıncı ben zarar ediyorum kardeşim etmek zorunda mıyım? derse ve bir yerde şartede indirirse ortada kalacağız. Bunun için bu kısmı iyi değerlendirmek gerekiyor. E, tabii ki vatandaş ucuz ekmek yesin. Mümkünse bedava yapın, 50 kuruş yapın. Bu anlamda bizim bir sancımız yok. Biz de aynı ekmeği alıyoruz. Fırıncı da değiliz ama fırıncıyı da eğer bu anlamda öldürürseniz e, ortaya çıkabilecek sorunla mücadele etmek için tek başına belediye ekmek üretimine devam ettirmek zorunda kalırsınız. E, şu an maliyetleri göz önüne aldığımızda belediye de üretmiş olduğu ekmekten zarar ediyor. Yani sadece ulusal gündemde malzeme olmayalım Kardeşim ekmeğe de zam girip vatandaş sıkıntılanmasın diye de belediyenin diğer hizmetlerine kullanabileceğiniz ürünleri de ya da fiyatları da çekmiş oluyorsunuz. Bu da ayrı bir sıkıntı olarak göze çarpıyor ama durumun gidişatı ve vehameti çok güzel değil. Önümüzdeki günlerde ani bir un fiyatlarında indirim gerçekleşirse yani yeniden 150-170-200 lira civarına düşerse fırıncı da tamam benim için sıkıntı yok diyecek. Ama unun fiyatının mayanın fiyatının bu kadar arttığı bir yerde ben ekmeğe zam yapmayacağım inadını etmek birçok fırıncıyı e, yok. Kulağa doğru iteklemek ya da hileye doğru iteklemek anlamına gelecek.
1: Ki her zaman konuştuğumuz konulardan bir tanesi de şu. Zamları konuşuyoruz. Evet gelen zamlar var. Ama ticaret niçin yapılır? Para kazanmak etmek için. etmek
0: için yapılır. Aynen öyle. E,
1: bu adam kâr edemediği zaman ne yapacak? Maalesef dükkanını kapatmak zorunda kalacak. E, bu en büyük yankısı kime olacak? Bizlere olacak. Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü... Vatandaşı eğer esnafı para kazanamayacak duruma getirirsek bunun zararlısı çıkacak bizleriz. Mesela geçtiğimiz haftalarda bir doktora yapılan zam vardı. 2500 ile 5000 arasında dedik teşekkür ettik. Bunu da konuştuk yayınımızda. Ama bunun akabinde sağlık çalışanları bir eyleme gitme kararı aldı. Bugün de sağlık sendikası ile ilgili onun da ismine birazdan bakarım. Bir sağlık sendikası tarafından iş bırakma eylemi yapılacak bugün. Acil sağlık çalışanları 112'dekiler ve yoğun bakımdakiler çalışmalarına devam edecek. Zaten
0: eylem yapma hakları yok kanunen de yok aksayabilecek işler nedeniyle. Ee, ama diğer sağlık çalışanlar için böyle bir eylem söz konusu. Ee, haklılar mı? Melihciğim şimdi sosyal medyada son bir haftadır dönüşen e, ben doktorum sağlık çalışanına da zam biz de buradayız vesaire gibi bir e, açıklık var. Orada çirkinleşen aslında bir üslup var. Yani doktorum kardeşim ben sen ne karışıyorsun iş Meryem. Bir taraftan da sağlıkçının ya biz de bu kadar hizmet veriyoruz biz neredeyiz denen biz de bu zamdan istiyoruz diyen bir e, tabiri caizse hani kendi içlerinde çatışma haline dönen bir noktası var. E, ama e, toplamda şu. ...şunu söylemek lazım... E, ...doktora zam yapılıyorsa sağlık çalışanına da... Bir, ...belli bir oranda belli bir nispette ...mecburen zam yapılacak. Doktor çalışıyor da... ...sağlık çalışanı çalışmıyor mu tabii ki çalışıyor. Şimdi... Aynı mantıkta doktora ne yapılıyorsa aynısı sağlık çalışanı olsun diyebilir miyiz? Yok. Bu zor bir hadise. Yani doktor yıllarını vermiş, uzmanlığını vermiş, nöbetlerini vermiş. Yani ömrünün siz atıyorum 20 yaşında sağlık çalışanı olabiliyorsunuz ama 20 yaşında e, doktor olamıyorsunuz. Yani o doktorluğu alabilmek için 5 sene, 8 sene, 10 sene, 15 sene uzmanlığınıza bağlı olarak okumanız ve dirsek çürütmeniz gerekiyor. Tabii ki bunun değeri ve özgür ağırlığı birbirinden farklı olmalı bu konuda fikrim fikirim. E, ama şu an bu iç işe mücadelenin bir e, adım sonrasına geçtik e, ve bugün itibariyle sağlıkçıların bir kısmı, sendikaya bağlı bir kısmı iş bırakma, iş yavaşlatma ya da iş bırakma eylemine girmiş olacaklar. Bu da sistemimizi etkileyecek. Sağlıkta zaten düzgün gidemeyen bir sistem haline geldik. Kayseri üzerinde söyleyeyim. E, bunu tutuyoruz bir de eylemlerle beraber birleştiriyoruz. İşimiz zor. E, hazır yeri gelmişken özellikle de altını çizerek geçmek istediğim noktalar var hastanelerle alakalı. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda hastane önünde devlet hastanesi önünde yaşanan yoğunlukla alakalı bir yayın yapmıştık yayınımızda cevabını bulmuştu sağ olsunlar ve bir düzenlemeye getirilmişti şu an benzeri sistem ve benzeri yoğunluklar şehir hastanesinde devam ediyor saçma bir şekilde devam ediyor meriçim e, hafta sonu bir dostum aradı e, sağlık çalışanlarıyla da yakın bir dostum aslında e, ve şikayetlerini dile getirmekten çekinmiyor ve burada da e, problemlerimiz artıyor. Meseleyi şöyle alalım. Mesela herhangi bir bölümden bahsediyoruz. Misal Ortepe'de. Ortopedi bölümünde bizim hastanemizin fazla miktarda e, doktoru ve e, asistanı var. Ve şu anda da kadrolu olarak devam ediyor. Ama kapasitesinin neredeyse dörtte biri civarında hizmet veriyor şu an ortopedi bölümü. Bu birçok bölüm için geçerli. E niye böyle oluyor sorduğumuz zaman? E, diyor ki yani devletten şu an pandemi nedeniyle SGK'dan gelebilecek paralar zaten fazlasıyla var. Yoğun miktarda geliyor. Ve bundan dolayı da doktorlar çok fazla hani ya çalışsak mı çalışmasak mı? Hastane yönetimi de aynı mantığa girmiş. Yani ya tamam çalışmasak da olur Çünkü ekonomik anlamda size bir yansıması olmuyor. Para var, huzur var, saadet var. Kısaca şöyle bir sürü doktorunuz var ama çalışmadan buradan maaş almaya devam edebiliyorlar. Niçin? Sistemi rahatlatmak adına, kendilerini rahatlatmak adına. Peki bu arada hasta ne yapıyor? Hasta dışarıda çözüm arıyor. Hasta dışarıda bir şekilde e, hastalığının çözümünü arıyor. Bizim en büyük hasta, hasta kaynağımız yani e, hasta çözüm kaynağımız şehir hastanesi. Yani en kocamanın da orada zaten. Onun olması gerekiyor. Pandemi bölüm, bölümüne bakıyorsun. Pandemi de şu an 300 civarında hasta var. Yatan. Mericim, 300 tane hasta pandemi nedeniyle yatıyor. Yani bu hastanenin bir bloğu yapmıyor. Önceden hatırlıyorsun yoğun dönemlerde 2 blok, 3 blok, 4 blok kapatıldığı zamanlar vardı pandeminin. 1000-1200 hastaya ulaştığı zamanlar vardı pandeminin yoğun döneminde. Şu an 300 tane yatan hasta var pandemide. Yani Covid olmuş. Covid nedeniyle 300 kişi hastanede yatıyor. 300 civarındaki kişi hastanede yatıyor. Peki hastanenin diğer kalan kısmı Covid rahatlığında. Hizmet etmemek için adeta frene basıyor. Ve bu hepimize hastanelere ve hastalara doğrudan e, sıkıntı olarak dönüyor. Hastalar randevu alamıyor. Hastalar gittiği zaman cevap alamıyor. Bu yetmiyor. Şimdi burayı siz sıkıştırdığınız zaman şehir hastanesini sıkıştırdığınız zaman daha doğrusu hizmet veremez hale getirdiğiniz zaman kime yarıyor? Hastasın Melihciğim öksürmeye başlıyorsun ya da karnın ağrıyor. Ne yapacaksın? Aman boş ver. hastane randevu versin ben bir ay sonra mı giderim diyeceksin. Hastasın abi canınla uğraşıyorsun. Ne yapıyorsun? Özel hastanelere gidiyorsun. Özel hastanelere gidip başvuruyorsun. Şehir hastanesi hasta sayısını ne kadar azaltırsa özel hastaneler bir bu kadar fazla hasta tedavi etmeye başlıyor. Ya da en kötümser ihtimalle parası olmayan hastalar için devlet hastanesi önünde kuyruklar oluşmaya başlıyor. Ve açık söylüyorum yani şehir hastanesindeki kalıcı problemi kalıcı hale gelen problemi birilerinin çözmesi lazım. Bir zahmet. Yani bu problem gün geçtikçe uzuyor, gün geçtikçe büyüyor. Mesela yine o dostumun söylediği laf üzerinden gidiyorum. El cerrahisi yani parmak kesilmesi vesaire bizim burada çok var ya hani sanayi bölgemiz var, Bağdat kararı yani parmak kesiyor adamın. 5 tane el cerrahımız varmış bizim burada ve şu an hiçbiri hareket etmiyor. Hiçbirine iş yaptırılmıyor çeşitli sebeplerden dolayı. Herhangi bir vatandaşımızın eğer eli kolu kesilirse, eli kesilirse, parmakları kesilirse Allah göstermesin. Özel hastaneden başka şansı yok. Özel hastaneleri bunun rakamı 30 ile 60 bin lira arasında değişiyor. Düşünsene yani sen organize de işçisin yani aldığın para belli... E, elin kesiliyor parmağın kesiliyor senin hatan ya da işverenin hatası problem değil parmağın kesiliyor hastaneye gidiyorsun işte e, 50 bin lira verirseniz yapalım diyorlar. E var bizim burada şehir hastanemiz var yapabilecek bir hastanemiz var yapabilecek cerrahlarımız var biz niye yapmıyoruz burada? Özel hastaneye mecbur muyuz? Mahkum muyuz? Şimdi geçtiğimiz hafta yaptığımız yayının üzerinden bir kez daha tekrar da gidiyorum. Özel hastanelere yansıması kimin işine geliyor? 1. Bu işine gelme sürecini kim organize ediyor ve açık söylemek gerekirse bu yeni yönetimi yeni başhekimin referansı kim yani bu başhekimi kimler bir şekilde modifiye etti buraya doğru sistemledi. etti. De şu an baktığımız zaman şehir hastanesinde siz daha fazla daha az hasta aldınız diye şehir hastanesi zarar etmiyor belki ama hastanın kendisi zarar ediyor. Bedavaya yaptırabileceği, devlet garantisiyle yaptırabileceği bir işi gidiyor özel sektörde 5 bine, 10 bine, 50 bine, 100 bine e, kendi cebinden ödeyerek halletmeye çalışıyor. Bu da hepimizin sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yine açıkça söylüyorum bizim sağlık sistemimiz kuruluş itibariyle, kurumsallık itibariyle tüm memleketi yetebilecek kadar nitelikli, Değerli ama gelin görün ki yönetenler sayesinde biz bu sistemin içerisinden çıkamaz hale geldik ve buradaki hasta sayısının doktorumuz olmasına rağmen yani elimizde doktor var düşünsene yani o operasyonu yapabilecek o tedaviyi yapabilecek gelen hastaların fazlasını karşılayabilecek doktorumuz var hemşiremiz var sağlıkçımız var ama üzerine diyoruz ki siz çalışmayın siz daha az çalışın sebep bunu kim bu hale getiriyor? Bu işe bulaşan siyasi. Peki o siyasi'nin uzantısı nere? O siyasi'nin uzantısı özel hastane. Yapmayın Bu kadar da göz göre göre devletin var olan sağlık sistemini mahvetmek adına, kazanç elde etmek adına, cebinize para sokmak adına bu işi yapmayın. Ve açık söylüyorum bu emirleri kim tutuyorsa bunların referansı kim, bunları buraya kim yerleştirdi, ne ara yerleşti, niye yerleşti otursun herkes bir şapkasını önüne koysun. Vatandaş dışarıda sağlık için sıra beklerken ya ben şehir hastanesinden sıralamıyorum fakülteden parasız yapmıyorlar ya da çok uzun zaman atıyorlar. Benim sağlığımı çözmem lazım diyerek özel hastanelere gidip sırtını dayanmakta zorunda kalıyorsa e, ve ciddi anlamda cebinde olmayan parayı vermek zorunda kalıyorsa otursunlar bu sistemi bunun e, bu hale getirenin kim olduğuna bir beraber baksınlar e, burada e, yetkililere seslenmek istiyoruz ama akşamki yayınımızda da bunu birazcık daha açarak konuşmaya oluşturmaya çalışacağım memlekette var olan e, bir sağlık sistemi vardı. Bizim gurur duyduğumuz, hükümetin oluşturduğu ve gurur duyduğumuz bir sağlık sistemi vardı. Ve bu sağlık sistemini bu hale getirerek e, ne yazık ki hepimizi... E, özel hastaneye, muayeneye mecbur bıraktınız. Şimdi Esra Hanım yazmış mesela özelden ya da özel muayene yerlerine çağırıyorlar demiş. Evet aynen Esra Hanım. Yani özellikle fakülte hastanesinde bunu çok fazla yaşıyoruz. Ee, sancı yaşıyoruz, sancı yaşamaya devam ediyoruz ve kendi devletimizin bizim sigorta paralarımızla SGK ödediğimiz paralarca yıllardır ayakta tutmaya çalıştığımız sağlık sistemini, ya bak ne kadar güzel oldu artık kocaman hastanelerimiz var dediğimiz sağlık sistemini ne yazık ki birkaç tane iş elinde özel hastanelere destek olsun kıvamına getirerek e, vatandaşımızı sokakta bırakıyoruz. Vatandaşımızı hastalığa e, karşı savunmasız hale getiriyoruz ve hastalığını tedavi etmiyoruz. E, bu, bunu birilerinin çözmesi gerekecek ama biz de bunu derinlemesine incelemeye ve derinlemesine de yazmaya da devam edeceğiz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü e, vatandaş dışarıda sağlığıyla uğraşırken e, siz tutup da rahat rahat orada saçınızı tarayamazsınız sevgili yöneticiler. E, sevgili siyasiler. Vatandaş sizin oluşturduğunuz sağlık sistemi için size dua edemez derken vakti zamanında bunun için size oy vermişken hastanelerin önünde sıra beklemiyoruz diye bak eski günler kalmadı diye bunu her yerde her meydanda söylerken dönüp ondan sonrasında hastanelerin önünde sıra oluşturmayı hastanelerde hasta almıyoruz demeyi ve hastaneleri parasıyla özel hastaneye mahkum etmeyi size yakıştırmıyoruz yakıştıramıyoruz bunu e, baştan sona takipsiz olacağız cumhurbaşkanlığına iznine kadar dahil olmak üzere bunu ulaştıracağız yapmış olduğunuz sistemin saçmalığı benim vatandaşıma anneme babama kardeşime e, Sokaktaki komşuma nüfuz ediyor ve sizin oluşturmadığınız, sizin beceriksizliğinize ait sağlık sistemi sayesinde biz özel sektördeki sağlık sistemine mahkum kalıyoruz.
1: Evet, sağlık sisteminde şehir hastanesindeki durumu değerlendirirken aynı zamanda asgari ücretli çalışan bir adam organize sanayi bölgesinde çalışıyor ve dört tane çocuğu olsa ağır geçirdiği zaman özel hastaneye gittiğinde minimum vereceği tutar 200-250 lira.
0: En az. İster
1: istemez yani bu hastanenin fiyatlarını konuşmuyoruz ama ve ayda bir kere hastalansa yaklaşık bin lira. Adamın aldığı tutar belli. Şehir hastanesine gittiği zaman nasıl tedavi olunduğunu da biliyor. Biz bunların açılışında da konuştuk şehir hastanelerinin. Gittiğimiz zaman ben de şaşırdım ya geliyorsunuz hoş geldiniz diyorlar. Özel
0: hastaneden daha lüks daha Yemin nitelikli bir daha hastane daha oluşturuldum hadi. Yani hep konuşuyoruz bunu ama mesele şu terbiyesizlik şu ahlaksızlık şu. Şimdi sen devlet imkanlarıyla ihaleli ihalesiz fark etmez. Devletin gücüyle imkanıyla bir sistem oluşturmuşsun sonra bu sistemi özel sektöre bağımlı bir alçak yüzünden yani e, sistemin vidasını açıyorsun ki öbür tarafa daha fazla su gitsin diye. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Yani sen devletin imkanlarını kendine ya da birilerine peşkeş çekmek için ne kadar çaba sarf edebilirsin? Bak sağlık çalışanlarına zamdan bahsediyoruz değil mi? Zam alsınlar, bence de alsınlar kardeş. Doktor zam da alsın ki özel muayenehanesine çağırmasın, bıçak parası istemesin, verebileceği en iyisini ver ve vatandaşa bunu fuz etmesin. Ben de senden fikrim. Sağlık çalışanları zamma alsın, hem doktoru hem çalışanı zam alsın. Ama sen sağlık çalışanlarına zam verirken şu an hastanede yattığı yerden hani hareket etmeden Koşmadan, uğraşmadan maaş alan doktor var. Sebep ne? Yönetim zafiyeti. Yani ya tamam sen çalışma diyor ya. Biz 12 poliklinik açabiliriz burada. Hani daha fazla hastaya yatabiliriz. Gerek yok 4 tane poliklinik açın diyor. Sebep sen bu hastaya maaş mı vermiyorsun? Hangisi derdimiz? Ve bu ahlaksızlık yüzünden bizim hastamız aynen dediğin gibi asgari ücretli adam. Ya zaten adam geçinemiyor kardeşim. Zaten yani... Kendine idame ettirebilecek hali kalmamış ama en ufak fırsatta hastaneye gidiyor efendim çocuğum hasta diyor karnı ağrıyor diyor. ya da işte atıyorum cildinde döküntü var diyor ya da gözünden rahatsızlık var diyor 2 ay sonraya gün atıyorsun. 2 ay sonraya 3 ay sonraya gün atıyorsun. E buradaki sıkıntıyı sen çözmeyeceksen kim çözecek? ha Ya şunu söyleyeceksin kardeşim biz sistem olarak biz battık biz bittik ya bir sağlık sistemini biz beceremedik bu işi. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Eskisi gibi sabahın 5'inde 6'sında sağlık ve e, ilaç sıralarımız yeniden oluşacak diyeceksin. Sen bunu kabul edeceksin. E, senin liderin e, çıktığı zaman Bay Kemal, Bay Kemal senin SGK yılların diye anlatıyor mu? Anlatıyor. E, sen bunu çözmek için bir sistem kurdun ve vatandaş da bundan mutlu oldu. E, şimdi bakıyorsun sistemi kendi elinle iki tane iş bilmezin elinde kendi elinde yok ede yok ede bu hale getiriyorsun. Ben Biz çıksın. onun
1: güzel halini de gördük.
0: Aynen öyle güzelini bilmesek dediğin haklı Melihciğim yani yok ya bu iş baştan beri hiç yapılamıyor deriz. Orada kipir kipir işleyen bir hastane vardı. Dahasını söyleyeyim pandeminin en yoğun döneminde biz bu kadar hasta hastane poliklinik sıkıntısı yaşamadı bu memleket. Pandeminin en yoğun döneminde. Yetkililer otursun bir düşünsün bakayım ya niye böyleydi? Şimdi o günün elimizdeki veriler belli bugün elimizdeki veriler belli ne değişti ve niye bu haldeyiz? E şimdi eleştirince insanlar zannediyor ki siz hükümet karşısınız. Alakası yok kardeşim. Ben net söylüyorum hükümetin yaptığı en iyi icraatlardan biridir hastane. Özel hastaneler içindeki, kamu hastaneler de aynısını söylüyorum. Ama sen tutup da bu sistemi iki tane iş bilmezin elinde aşağı tarafta yok etmeye çalışırsan, baltalamaya çalışırsan senin o koskoca şehir hastanen var ya büyük emeklerle Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan şehir hastanesi üç tane akıllının elinde mahvoluyor. Ondan sonra biz bakıyoruz. Hastayı nereye yatıracağız acaba? Hasta için yatacak yer yok. Hastanın tedavi edileceği doktor yok. Hasta sırada bekliyor. Hasta randevu alamıyor derdiyle ve şikayetleriyle baş başa kalıyoruz. Gerek var mı? Vatandaş bu kadar ezilmişken vatandaşı sağlıktan da canından da vurmanın gereği var mı? Zaten aldığı üç kuruş kendine yetmiyor. Bir de sağlıkta iyi benim hastanem var ne kadar güzel. Elimi kolumu sallayarak giderim. Ben her türlü tedavim olurum ameliyatım olurum. Devletim benden para bile almaz. Böyleydi değil mi sistemimiz? Şu an o ameliyatlar özelde olsun diye elinden gelen herkes her şeyi yapıyor. Cerrahlarından ortopedicilerine, acillerine kadar her şeyi yapıyorlar. Hasta bize gelmesin de özelde ne hali varsa görsün diye. Oturup bunun da cevabını e, vermek lazım. Bunun da akışını görmek lazım.
1: Herkes kendisi verecek tabii. Biz güzel zamanlarını da gördük. Bu zamanlarda yaşanan sorunları da görüyoruz. Tek temennimiz en güzel şekilde çözülür ve vatandaş rahat bir hizmet alır. Sağlık en kritik noktalardan, en hassas olduğumuz noktalardan birisi umarız ki çözülür diyelim.
0: Bir dinleyicimiz de mesaj atmış. Şimdi iyi günler hastaneye gider gitmez. Neyin var neyin, neyin yok demeden hemen Covid testi yapıyorlar. Muayene etmeden test sonucu çıksın yarın gel diyorlar demiş. Bence bu da önemli bir şikayet. Ee, şimdi aslı bu mudur? Vatandaşımıza tabii ki inanıyoruz ama örnek veriyorum. Yani e, başım ağrıyor diye gittiysen ya da öksürüğüm var diye gittiysen seni Covid testini alıyorlarsa kardeşim bu normal. Çünkü Öksürük beraberinde Covid oluşturabilirsen, içeri alırsam diğer hastalar için risk olur. Bunu çözmek lazım diyebilir. Burada ee, da hızlı Covid testleri var. Öyle yarın gel demeye gerek yok. Bunu da görebilir. Ee, ama diğer e, rahatsızlıklarla da eğer dedikleri gibi hemen böyle Covid testini alıyorlarsa burada da bir yanlış var demek. Hastanenin son dönem yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de şu. Bunu da hesaba katmak lazım. Sen gidiyorsun, ben Covid olabilirim diyorsun. Covid testi veriyorsun. Covid testini alıyor, hadi sen git diyor.
1: Otobüsle geri evine dönüyor.
0: Otobüsle mi gidersin, taksiyle mi gidersin, ile gider? Ee, bunun da birazcık tedbirini almak lazım. Covid'sin evde kal, tamam evde kalsın ama bu bu sefer yayılımı e, geçememiş oluyoruz, İn, indirememiş oluyoruz. Bunu da e, dikkatli olarak bakmak lazım.
1: Birazdan o konuya geleceğim ama hafta sonu yaşanan önemli gelişmelerden bir tanesi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nda Metin Fevzioğlu dönemi bitti. Yeni da artık Avukat Ankara Bora Başkanı Avukat Erinç Sakan oldu Hayırlı uğurlu olsun orada bir değişime Gidildi bunu da konuşmak isterim
0: Valla e, bizim çok Gündemimizde olmayan bir konuydu ama dün itibariyle Yeniden gündemimize geldi e, Şimdi bir taraf Kayserili, onun için sahiplenmek gerekiyor belki diyeceğiz ama son dönemki o dik duruşu farklı bir noktaya getirmesi de herkes için de bir tereddüt oluşturmuştu. Seçim sonucunda da bunu görmüş olduk. Önümüzdeki günlere bakıp söylemlere ve gelişmelere bakmak lazım. Yani şöyle söyleyeyim Meriç'im, insanlar... Dik duran insanları ve dik bakışları seviyorlar. Yani her şeye rağmen e, doğruya doğru yanlışya yanlış diyebilen insanları seviyorlar. Eğer siz süreç itibariyle bugüne geldiğinizde memleketteki adaletin ne kadar güzel olduğunu savunacak hale geliyorsanız bu anlamda size bir problem var demektir. Yani memlekette her şey çok güzel, aa bak ne kadar güzel, adalet tıkır tıkır işliyor diyorsanız burada da bir problem var demektir. Baro başkanlığı önemli bir haysiyet, e, önemli bir siyasal açıklama da yapılabilen, e, döngü de oluşturulabilen ve bir sürü meslek birliğindeki avukatı da arkasında bulundurabilen bir yer. Ama hatırlıyorsun daha önce ne oldu? Fevzioğlu dönemi döneminde de biz bunu yaşadık. İşte alternatif barolar çıksın önerisi verdi. Doğru mu? Yani e, tabi... Tıp... Yani e, tek kanatlı olmasın, çokluk olsun. Acaba e, biz işte atıyorum kendi parti tarafından da böyle bir süreç oluşturur muyuz? E, tek baroya neye ihtiyaç var? Birden fazla baro olabilmeli vesaire vesaire vesaire gibi tonlarca şey konuştum. E, siz bunun üzerine de e, bu kadar lafın söylemin üzerine de boyun eğdiniz. Haklısınız, hükümet güzel işler yapıyor. Aslında siz var ya bir tanesiniz dediniz. E, sonrasında da vatandaş da size diyor ki sen hayırdır kardeşim diyor. Ha bunu vatandaş demiyor, bunu avukat camiası barolar dedi. E, ama... Önemli bir değişim bence hani nitelikli de bir değişim. Ee, değişimin sonrasına çok fazla önyargılı olmak istemiyorum ama değişimin sonrasını bir görmek lazım. Ne gelecek ne gidecek bir bakmak lazım. Ee, gelişen sürece göre de Barolar Birliği'ndeki bu değişikliğin, değişikliğin iyi olduğunu ya da kötü olduğunu konuşmak mümkün.
1: Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Bunları söylerken şu an Instagram yayınımızda yenileniyor. Bundan sonraki süreçte yeni yayınlar. Yeni
0: yayınlarda görüşmek üzere deyip kapatırmışız evet. olayı. Hafta sonu bir maç bir de iki tane sportif haber verdi. Bir tanesi güzel bir tanesi kötüydü. Maalesef. Şimdi Kayseri Spor maçını televizyon üzerinden seyrettim. Ben maça gitme adetim kendi adıma çok yok ama çok severim. Kayseri Spor neredeyse bir efsane oluşturdu. Yani müthiş bir maçtı açık söylemek gerekirse çok güzel oynanan bir maçtı Kayseri Spor'un e, hakemin tüm kararlarına rağmen birinci yarıda bir kişi eksildi ikinci yarının başlangıcında bir kişi daha eksildi iki kişi eksildiğimiz bir yayında dokuz kişi olarak oynadı yayında durum özellikle maçta dokuz kişi olarak oynadığımız bir maçta iki sıfırı korumaya başardık takımımız gol yememeye başardı Lungun muhteşem kurtarışları vardı efsaneydi ve Kayseri için Kayseri Spor adına da gurur duyduk. ...şimdi... E, ...buna anlatırken... ...bir önceki haftada biz Kayseri Spor'u eleştiriyor muyduk? Evet eleştiriyorduk. Oynayan takımı alkışlıyoruz... ...oynamayan takımı da eleştiriyoruz. Bundan daha kolay bir şey yok... ...bizim için. Çünkü biz rahat taraftayız. Biz izleyiciyiz kardeşim, yorumcuyuz. Sen iyi yaparsın, eline sağlıklarız. Sen kötü yaparsın, olmadı beceremedin deriz. Ha hocaya şu oyuncuyu oynatsaydın, bunu buradan alsaydın... ...verseydin durumumuz yok. Ben... ...sonuca bakarak bu anlamda fokuslanmaya çalışıyorum. Kayseri için müthiş bir motivasyonda. Ama... Aynı anda biz geçen hafta maçın bitme saatlerine yani maçın bitimine yakın saatlerde bir başka haber aldık. İlk kez de biz yayınladık bunu. Bizim bir tane de basketbol kulübümüz var. Eski e, TED'di, sonradan Şeker oldu, sonradan Bellon oldu, Ka Agü oldu derken şu an en son Bellon'a basket kulübü olarak e, kadın basketbolunda birincilikte oynadığımız, bizim e, uluslararası kupalarda boy gösterdiğimiz bir kadın basketbol takımımız var. Biz bu takım sayesinde ne yapıyoruz? Burada turnuvalar yapıyoruz, Beşiktaş geliyor, Galatasaray geliyor, yurt dışından takım geliyor, Gençlerimiz en azından bir sportif olarak aa bak bir voleybol takımı, şey pardon basketbol takımımız var diyoruz. Bu anlamda keyifli bir organizasyondu ama ee, geçtiğimiz iki aydır başta işin startını Alparslan Baki Ertekin verdi. Dedi ki takımı şu kadar paraya ihtiyacı var biz bu kadarını verdik bak bunu yapmazsanız takım gidecek dendi. Kimseden ses çıkmadı. Takımın yıllardır başındaki Ömer Yağmur istifa etti. Yine kimsenin ses çıkmadı. Hatta istifa ederken yeni belediyeye de aslında bir giydirme yaptı. Dedi ki biz bize... Para ve destek vermediler. En son Çelik Başkan'ın son giderken meclisten aldığı bir karar var. Bize en son verilen para budur. Bu paranın dışında da bize para verilmedi dendi. <gülüyor> ve ben bırakıyorum dedi. Yani nereye kadar uğraşacağım? Kartlarım sonuna kadar doldu. Ben nereye kadar daha uğraşayım buna dedi. O da bıraktı. Ve dün itibariyle e, Ayhan Amca takımı bıraktı. E, takımı bırakırken de tazminatlarını vesairelerini de bırakarak gitti. E, sadece son dakika bir e, 50-60 bin lira civarındaki bir parayı ödemişler Ayhan Bey'e. E, o da takımdaki sporculara kendi cebinden verdiği para, hani paralamıyorlar aç, yani sıkıntı kalırsa alın tamam alınca verirsiniz dediği para. Sadece bunu e, alarak gitti ve dün itibariyle memduh büyük kılıç için Gelen Bey gibi bu memduh büyük kılıç için takımı küçültün benim bunu karşılayacak param yok ben buraya da para vermek istemiyorum dedi takımdaki birkaç tane yabancı sporcunu da önümüzdeki bu hafta itibariyle takımdan ayrılacağı, takımın küçültülerek önümüzdeki sezona itibariyle bir alt lige düşürüleceği ve hatta vasıfsız da netlenmiş oldu. Bir taraftan bir yanımız Bahar Bahçe bir yanımız e, yaprak döküyor. E, bir taraftan bakıyorsun Kayseri sporla alakalı o ne kadar güzel oldu diyorsun ama e, Bellona basket'e bizim tek basket takımımıza, kadın basket takımımıza baktığımız zaman da artık ligde tutunmayacak, ligde var olmayacak ve ben buradayım demeyecek bir basketbol takımımız olmuş oldu. Bu da şehrimizin kaybı olarak e, notlarımıza, günün notuna geçmiş oldu.
1: Bence önemli bir gelişme. Bu kadar son zamanlarda konuştuğumuz önemli hadiselerden birisi. Spor, bilim. Bunlara bizim sahip çıkmamız gerekiyor ve çok da iyi yerdeydi aslında kadın basketbol takımı. Euro Liklere gitti, Süper Lig'de oynuyor ve bunu yaparken bu aşamaya gelinmesi çok üzücü. İlk haberi Şimdi buna şu anlamda
0: katılıyorum Merit'ciğim. E, şehrin parası yok ya da bizim buna verecek paramız yok deyip bunları kesebilirsiniz. Bu bir yaklaşımdır, yönetimsel yaklaşımdır, saygı duyarım. Ama siz bunu yaparken kendinizden eksiltebileceğiniz yerler olmasına rağmen eksiltmeye, eksiltmeyip e, bu hale getirince e, durumu... Yani başka yerlere külfen külfen veriyorsunuz ama böyle bir sportif organizasyona gelince... Aa, durum öyle olmamış hale geliyor. Bunun için aradaki dengeyi iyi tutmak lazım. Şimdi e, bir son dakika gelişmesi var. Sigaraya zam geldi mi, zam geldi mi diye yazarken biz de aslında sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden sigaraya zam olarak haberi geçmiştik. Ama şu an bir gelen bilgilere göre esnafa gelen henüz bir liste yok. Yani vatandaş elinde bir liste geziyor ama listelerin sahte olduğu da söyleniyormuş. Listeler esnaftan gelmemiş, sigaraya zam gelmemiş olabilir deniliyor. Bakacağız bakalım. E, yani... E, Sigaraya zam geldi mi gelmedi mi e, valla zor görüyoruz. Bizim arkadaşlarımız bir kontrol etsinler onun için de zaten sayfaya geçmemişler şu dakika itibariyle. Sigara zammında 5 e, lira zam geldi diye Twitter'da gezen bir gündem var hatta liste var e, ama e, henüz e, şeye ulaşmamış. Kesinlikle. satıcılara ulaşmamış kesinlik kazanmamış 6 Aralık tarihi itibarinden geçerli diye geçen bir liste var ama e, bu liste henüz geçerliğini sağlamamış gibi görünüyor sağlatmamış da olabilirler bu da bir ihtimal yani şöyle henüz bir durum bakalım demiş de olabilirler e, gündem böyle hafif bir boşa düştü yani henüz gerçekleşen resmileşen zam yok eski fiyattan girip sigaranızı henüz alabiliyorsunuz görülen itibariyle
1: şu an bu zamları konuşurken tabii çok manipülasyonlar da oluyor ve özellikle Twitter'da bunun etkilerini görebiliyoruz. 6 Aralık itibarıyla sigaraya Philip Morris grubuna 6 liralık bir zam geleceği söylenmişti. Sabah saatlerini aktarmıştık. Bizlerden netlik kazandırmaya çalışıyoruz. Kazandırdıktan sonra da aktaracağız. Evet, spordan konuşurken e, şu olaya yani spor olayına, basketbol olayına bir de şöyle bakabiliriz. Evet, Önemli bir takım ve doğru kararlar almak gerekiyor bazen. Sadece başkanın da değişmesi de değil, belediyeden gelecek destek de değil aslında. Böyle önemli bir takım kendi de çekip çevirebilir.
0: Sporda çok fazla öyle olmuyor Melihçi Moşter. Ee, yani keşke öyle olmuş olsa ama... E, sportif tarafa geçince e, böyle yoğun coşkuyla Aa, deli gibi para kazandık bak ne güzel gidiyormuş engelmiş olmuyor. Aslında bunun gitmesi için uyarlanan bir altyapı var ama gerek maliyetler gerek maliyet düzenlemesi gerekse yurt dışından getirilen sporcular ve sporcu maliyetleri bu işi açıyor. E, bir de kulüp yönetiminde bize şirketleşme vasfı yok Türkiye'de. E, Avrupa bunu başardı. Biz de hala dernek vakıf statüsünde. E, biz, demek e, istediğim tam aynen. E, bunun için mali denge kar ettik, zarar ettik. Daha iyi para kazanabilir miyiz? Ürün satabilir miyiz? Bu şirketi nasıl Geliştirebilirsen gelmesi yok. Ortada bir kulüp var elden ele geziyor. Şimdi e, basketbol kulübü için de aynısı geçerli. Ted'in de oradan oraya geçti, oradan oraya geçti, oradan oraya geçti. Her yerde e, şey var, sen adını Sıkıntı var. Yani Sıkıntı derken kurup elden ele geziyor, para elden ele geziyor. Mali durum ve açıklama yok şimdi. Kayserispor için de aynısını söylemek mümkün. Kayserispor ilk kez yönetimi devralacağız ama 30-40 milyon borçtan bahsediyordu. Başka bir yönetim geldi. Ya 100 küsür milyonmuş, ne yapacağız dedi. Başka bir yönetim geldi. 300 milyonmuş dedi. En son yönetim alırken 400 milyon civarında borç var dendi. Şimdi Berna Hanım aldı ve ciddi anlamda cebinden bir para koyarak ortaya çıkarttı işi. Şimdi biz zannediyoruz ki tabii Berna Hanım bu anlamda vakfi destekleri de var. Yani benden olsun dediği destekler de vardır. Hiç itiraz Yok. Ee, ama biz şu an itibariyle Kayseri Spor'un bilançosunu görmekten uzaz. Tamam borcumuz vardı da bizim kime vardı kardeşim borcumuz? Kimden ne almıştık? Kime ne vereceğiz? Şimdi diyoruz ki Kayseri Spor'un borcu bitti mi? şu an eğer biz Berna Hanım'a borçlanıyorsak sadece sürdürülebilir hale geliyoruz, doğru mu? Ama ekonomik olarak biz sürdürülebilir hale gelip borcu küçültebiliyorsak o zaman yaptığımız için bir anlam var. Bunun için bu dengeleri kamuoyuyla paylaşmak ve spor kanununu e, komple baştan sona ele almak gerekiyor. Spor kulüpleri e, bu anlamda dernek vakıf yani e, yönetimi mantığında eğer yönetilirse kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir'e döneriz. Ondan sonra e, bir önceki yönetimin her yaptığı işi ibra ederiz, altını çizeriz, elinize sağlık deriz. Ondan sonra ortaya mali bir değer çıkmaz. Bu tüm spor kulüpleri için geçerli. Sadece Kayseri özel değil ama Kayseri özelinde biz Kayseri sporla bunun geçmiş dönemde ciddi ağırlığını yaşadık. Berna Hanım takımı bir yere oturttu. Bir şekilde futbolcular artık maaşlarını alıyor, özlüklerini alıyor. Ben para almıyorum deyip bırakıp sözleşmesini tek taraflı feshetmiyor. Bunlar çok önemli gelişmelerdi şehir adına. Ama yine söylüyorum bu işin sürdürülebilir olması için Berna Hanım'ın da bu hesapları kime borçlandığımızı, kimden aldığımızı, kime geri verdiğimizi, borcun büyüdüğünü mü küçüldüğünü mü kamuoyuy paylaşması ve buna uygun da adımlar atması lazım en büyük derdimiz bu ee, daha önceki yönetimlerde belki farklı fasıllar vardı ama bu yönetimdeki arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde ya acaba birinin cebine para mı girecek diye kimsenin derdi yok herkes takım için çalışıyor bu çok önemli ama yine aynısını söylüyorum. Bunun kurumsal ve sürdürülebilir olması için bunun e, hem mali tablo itibariyle hem büyüme ve küçülme itibariyle açıklanması lazım. Yoksa biz bu sene şampiyon olur, seneye ligden düşeriz. Yani şu an dört büyük kulüplerde de yaşanılan hadisi o ya borç batağından kurtulamıyorlar. Bunun için sürdürülebilir, maliyetinin sürdürülebilir ve e, altyapıya ağırlık veren işte gurbetçiden getirdiğimiz altyapılarla ciddi paralar kazanmıştık. Bu hale gelebilen bir kulüp yapısına eğer olmuyorsa taraftarla buluşmaya, eğer olmuyorsa taraftardan daha fazla finansman sağlamaya gibi nitelikli işlere ihtiyacımız var.
1: Nitelikli işleri yaparken de tabii politikaları bu anlamda iyi yönetmek lazım. Bir güzel haberimiz vardı. Kayserispor'u yendi. Bir üzücü haberimiz vardı. Kadın basketbol takımımız küçülmeye gidiyor diyelim. Önümüzdeki günlerde farklı bir gelişme olursa da aktaracağız onları da tabii. Evet, dün 5 Aralık'tı. Önemli 3 gün vardı burada. Birincisi Dünya Gönüllüler Günüydü. Gönüllülük kapsamında konuşuruz birazdan. Diğeri Dünya Mühendisler Günüydü ve diğeri de Kadın Hakları Günüydü. Bence aralarından en önemlisi tabii ki hepsi önemli ama kadınlara seçme ve se seçme ve seçilme hakkının verildiği günlerden bir tanesini bundan yıllar önce yaşadık ve hala etkisi devam ediyor. Bununla ilgili neler söylemek gerekir?
0: Ee, soruyu tekrar alabilir miyim? Habere dalmıştım beyinler için. Hiç yalan yok yani.
1: Dün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ydü ve kadınlara yıllar öncesinde seçme evet. ve seçilme hakkı verildi. Evet. Bu önemli bir konu çünkü demokrasi için, adalet kavramları için bu konu bence altın haklarla Şimdi kadını üretmek
0: katmak kadını topluma katmak, kadını ayrıştırmamak bizim toplumumuzun önemli me meziyetlerinden biridir aslında. Ee, ama ara dönemlerde biz bunu kaybetmişiz birazcık böyle e, farz, e, Farsi nitelikler diyebileceğim Arap nitelikleri de değil aslında bu kadını birazcık ötekileştirmeyi kadını birazcık uzakta tutmayı kendimize e, hem gündeme etmişiz e, ama Atatürk'ün e, kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesi e, dünya tarihinde ilklerden biridir mesela İngiltere'nin bu anlamda manşetleri vardır Türkiye'de var e, bizde niye yok diye bizden sonra eylem yaptıkları kadınların eylem yaptıkları vakidir e, bu bu anlamda önemli bir girişimdi ve kadının iş hayatına katılması, iktisadi hayata katılması da bu anlamda bizim için artılar kazandırdı çünkü kadını evde sadece çocuğuna bakacak, kocasının hizmetlerini görecek ve ve başka hiçbir şeye karışmayacak, başka hiçbir şeye bulaşmayacak bir nitelik olmaktan çıkarttıp kadına olması gereken niteliği yeniden kazandırdığımız bir dönem şu anda da toplumumuza baktığımız zaman ekonomik anlamda özellikle şu ekonomik sıkıntılarda bunu çok çok daha fazla görüyoruz kadın çalışmadan kadın hareket etmeden kadın kadın omzunu koymadan erkeğin tek başına bir dünyanın üzerinden gelmesi ekonomik olarak var olması da mümkün değil e, siyaseten de aynı şey söz konusu her ne kadar bazı vekiller bazında biz ki erkek vekillerde de yaşıyoruz bunu ya keşke hiç olmasaydı dediğimiz insanlar var ama bu cinsiyetçil bir ayrımcılık değil yani kadın olduğu için erkek olduğu için değil fikirleri nedeniyle karşı Genelinde yaşadığımız hadiseden örnekle gideceğim. Ee, ama onların siyasette bulunması, onların ticarette bulunması, onların içtimai hayatın tüm mertebelerinde bulunması e, Türk toplumunun kazandığı en büyük değerlerden bir tanesi. Bunu da kaybetmemek lazım. E, onlar için hem bir bağımsızlık hem bir nitelik hem de bir... E, bulunma ve toplumu yeniden ayağa kaldırma modeli bu bu anlamda önemli bir gün olduğunu özellikle altını çizerek belirtmek isterim ve bu özelliğin ve bu niteliğinde hiçbir zaman kaybedilmemesi en büyük temennimiz olur
1: evet bunları söylediğiniz için teşekkür ederim ama Kayseri gündemine gelelim hatta Kayseri gündemine gelmeden önce yol durumuna da bakmak istiyorum Tabii. çünkü haftanın ilk günü ve yoğunluk olan noktalar da var Özellikle Mustafa Kemal Paşa Bulvarında Melikgazi Belediyesi'nin hemen karşısındaki alt geçitin olduğu bölgede bir trafik yoğunluğu var. Bu bölgede olan sürücülerimiz de şu dakika itibariyle Kızılırmak Caddesi'ni kullanarak alternatif yol olarak tercih edebilirler. Evet, Diğer noktalarımızdan birisi de her gün sabah yoğunluğun olduğu noktalardan Atalas Atatürk Bulvarı ve Hulusi Akar Bulvarı'nda şu dakika itibariyle Sadece Atatürk Bulvarı'nda ışıklar, ışıklarda kısmi bir yoğunluk var ama genel itibariyle trafik akıyor. Aynı şekilde Hulusi Akar Bulvarı'nda da Sümer Üsketçi'de döndüğümüz noktada Erkilet Bulvarı'na Sümer Üsketçi'de çıkan noktada bir trafik yoğunluğunun olduğunu belirtelim. Aynı zamanda Osman Kavuncu Bulvarı'nda yeni sanayinin girişinde bir trafik yoğunluğu var. Bu bölgede olan sürücülerimiz de Dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunalım.
0: Bulunalım efendim. Şimdi e, keşke şöyle bir şey söyleyebilseydik. Efendim Furkan Doğan Kavşağı açıldı bugün itibariyle. Trafiğe açık halde diyebilseydik keşke. Ama diyemiyoruz. Yani mesela bu kadar e, söylenenin içerisinde e, keşke böyle bir olumlu haber de verebilseydik. Düşünsene ne kadar güzel olurdu. Hani o ne kadar güzel bak yol açılmış oradaki trafik bitmiş oradaki çile de kaybolmuş diyebilseydik ama diyemiyoruz efendim sabah saatlerinde yine aynı yoldan geçtik e, yolda çalışma da yok gibiydi genel itibariyle öyle birkaç günde de açılacak gibi bir durum yok ay sonunu bulmayı boş verin, biz önümüzdeki yılı da bulacağız gibi görünüyor en azından ben öyle hissettim Furkan Doğan kavşağında ve o Hulusi Akar bulvarı dediğimiz noktada e, bir ayı aşkın süredir radyoda konuşuyoruz daha öncesinde aylarcır e, Kayseradar'da bunu özellikle yayınladık yayınladık söyledik söyledik ama açılmayası tutan bir kavşağımız var. Açılınca ne yapsak Merit'ciğim? Biz bir oynavası falan mı çalsak? Mesela öyle bir adakta bulunalım. Rahat olur. Hüseyin'e söyleyelim. Çal oradan bir oynavası Oynayacağız bak bunu kutlayacağız diye. Açılsın artık. Rica ediyoruz. Lütfen diyoruz. Açılsın artık. Yani insanların burnundan geldi ve yine hep söylediğimiz noktaya geliyor Merit'ciğim. Şimdi parasını ödemişin ya da ödeyeceksin. E, işi sen yaptırıyorsun. E, devletin bütçesinden çıkıyor ve sen bir hizmet gerçekleştirmişsin. Bak bu çok önemli. Hani biraz önce hastane meselesinde kullandığımız gibi. Ya her şey yerinde ya. Parasını ödemişsin, iş ihalesini yapmışsın, proje yapmışsın, her şey bitmiş. Ve zamanında bitirmediğin gibi zamanından da geç hale getiriyorsun. Ve sen bunu daha erken söylediğin için bu haldesin. Niye bu sistemi aksatıyorsunuz? Ya şimdi geçen gün baktım. 4 yıl hizmet yapmış Mustafa Çelik. 4 yılda yaklaşık olarak 17 tane, ya 14 ya 17 çok e, emin değilim notlar masamda duruyor. Ya 14 ya 17 tane e, alt geçit üst geçit açmış. 4 yılda ve biz son 3 yılın içerisinde bir tanesini bitiremedik. Ne değişti o günden bu yana? Ekonomik şartlar mı? Pandemi mi? Neyi, neyi fark ettireceğiz? Çok mu zor bunu yapmak? E yapınca eline sağlık diyoruz. Yapmayınca da eleştiriyoruz işte. Yap bitir kardeşim de artık bize kurtulalım, sen de kurtul. Şehrin her yeri inşaata döndü. Yani tabii ki inşaat olsun ki gelirsin buna hem fikrim de şimdi akıl var mantık var. Kimsenin çalışmadığı bir inşaat alanında gördüğün zaman ne diyorsun bina? Bu bina bitmez kardeşim diyorsun. Çekit sesi gelmiyor diyorsun doğru mu? Müteahhitler mesela şunu yapar Meliç'im ee, bilir sektördekiler. Mesela evi inşaata başladı inşaat de satılmaya başlar. Eğer hiç kimse yoksa çalışan vatandaş geldiğinde cık, bura bitmez ve o inşaatı almaz. Oradan daire almaya niyetlenmez. ...bunun için müteahhit beton vaktinde bile... ...hani boşta kalacağı vakitler var ya... ...mecburi boşta vakitler... ...bir tane işçi götürür... ...kalıp çaktırır... ...tak tak tak... ...oradan sürekli bir çekit sesi gelir... ...bunun anlamı şudur... ...bak burada çalışılıyor... ...bak ha, haberin olsun... ...çalışıyoruz biz işimizin üstündeyiz der... ...şu an durum yaşadığımız durum bu... ...aylarca dokunulmamış bir alan var... ...aylarca... ...neyi bekliyoruz... ...bu bu... ...yani hangi iş akışına müsait... ...düşünsene... ...personeline bir iş veriyorsun... Ben nasılsa şu gün teslim edeceğim dedim diye yatıyor. Aynı hadise. Ve vatandaşın şikayeti artıyor sayın yetkililer. Yani vatandaşın şikayetini dindirmek istiyorsanız burayı tezelden bitirin ama şunu söyleyeyim yarın bitti deseniz dahi vatandaş bugünü unutmuyor. Kaç gün, kaç ay boyunca burada bu hengameyle baş başa kaldığını da unutmuyor. Yanlış yapılan işi de yanlıştır diye özellikle söylüyoruz. Bunu düzeltirseniz, toparlarsanız biz de o yoldan geçersek size de teşekkür ederiz. Ama yaptığınız yanlış ve yaptığınız geciktirmede yanınıza kar kalmış olmayacak. Bunu unutmayacağız ve dillendireceğiz. Bilginiz olsun.
1: Her gün konuştuğumuz konulardan bir tanesi bakalım bu ay sonuna kadar bitecek mi? Çünkü... Açıklamalar bu yöndeydi. Kasım'ın sonuna doğru müteahhitin bitirmesi gerekiyor. Söylemleri bu şekilde olmuştu denildi ama bizler aralığa doğru bitebilir tahmininde bulunuyoruz diye açıklamalar varken bakalım aralık ayına girdik ve aralığı da artık ortalıyoruz. Yaklaşık 25 gün kaldı. Ay da bitecek. Bakalım ne olacak? Biz açılmadığı her gün yayınımızda söylüyoruz çünkü bu bölgeden çok fazla şikayet alıyoruz. Vatandaşlar da bize söylüyor ve iş çıkış saatlerinde iş giriş saatlerinde bu bölgede yoğunluğun olduğunu görüyoruz ve dolanıyorlar milli servet diye konuşmaya da devam edeceğiz hizmet
0: istiyoruz var olan hizmetlerin düzgün yerine getirilmesini istiyoruz siyaseti hadi siyasetçiler konuşsun diyoruz geçiyoruz ama biz kendi yerel yönetimlerimizden yaptıkları söz verdikleri işleri vaktinde zamanında yapmalarını ve sözlerini tutmalarını istiyoruz nokta biraz önce konuştuk Sağlıkta aynı durum söz konusu var olan bir hastanemiz var birden fazla hastanemiz var birilerinin elinde bu hastaneleri ya da bu akışları vatandaşı mağdur etmek için kullanmaktan vazgeçmelerini sistemlerini düzgün toparlamalarını açmalarını rica ediyoruz pandemi bunun için sebep değil pandeminin daha az dönemlerini atlattık biz bu hastanelerde vatandaş 2 ay 3 ay 5 ay sonrasını sıra alıyorsa burada bir handikap var burada bir sıkıntı var bakınız vatandaşın gelen yorumlarına aynısını siz de göreceksiniz yapmayın ağlar beyler. Biz bu millette bu memlekette yaşıyoruz biz e, bu ülkenin evlatlarıyız ve biz bu ülkede insanlar daha düzgün hizmet alsın daha iyi yaşasın diye uğraşıyoruz. Ve bunu yaparken de siz e, ya kimse görmüyor nasıl olsa neyse bunu da böyle idare etsinler aman biraz da paramız mağazını aman biraz da rahatımız istiyoruz derseniz millet bir yerlerde çakılır bu çakılmada da size yazar. Bakın sürekli anlattığınız övgü duyduğunuz ya başlarlarda yolu bitirmezlerdi yol bile yapmazlardı dediğiniz döneme döndürüyorsunuz bizi yapsanıza beğenmediğiniz küçücük ilçe belediyeleri sizden daha fazla daha hızlı hizmet yapıyor yanlışlarınızı fark edin ve yanlışlarınızdan bir an evvel dönün ricamız olur hani biraz önce spordan da bahsettik ya Meriç'im hani şimdi diyoruz ya hani işte kulübe destek vermiyoruz tamam verme tamam verme kardeşim ne yaptın? Yani buraya kullanabileceğim bütçeyi ne yaptın? Başka sosyal olarak, sportif olarak ne yaptın? Bize bunları bir açıklasana. Bakın Sayıştay raporu geldi. Bugün yarın piyasaya düşecek. Senin sportif olarak yapmış olduğun yapmaman gereken şeyleri yaptın sen. Ama geliyorsun. Şehrin bir tane, iki tane kulübü var. Bu kulübün içerisinde bir tanesini görmezden geliyorsun. Tamam hadi görme. Ya tamam hadi görme. Peki buna alternatif olarak bunu değiştirebilecek, buradaki sosyal donatıyı değiştirebilecek, buradaki marka kimliğini değiştirecek başka ne yaptın diye sormazlar mı adamı? Biz bunların 2 yıl öncesindeydi, 2-3 yıl öncesindeydi. Gastronomi şehri Kayseri diye bir çıkış yaptık. Otelleri kiraladık, koca koca şefler getirdik biz gastronomi yapacağız diye. Ne yaptık? Ben size söyleyeyim sucuklu yumurta yaptık başka bir şey yapmadık ki buralarda siz katma değer katacaksınız buralarda ülkeyi şehri geliştirecektiniz e siz bir şey yapmayınca da vatandaşta söyleyince niye söylüyorsunuz diyeceğiz. diyeceğiz tabi ki söyleyeceğiz hep konuşuyoruz ya elimizde ne var işte şey koramaz vadisi söylüyoruz söylüyoruz aynısını söylüyoruz Ercis erciyes de Allah'tan iş bilir bir tane bir süreç var da erciyesi kendini toparlıyor başka başka yok bizim olan bina okuyor dönüp dönüp bir daha okuyor
1: Evet, gelen görüntülerde şu an için Kartal kavşağında da yoğun bir Kartal kavşağında yoğun bir trafik var. Aynı zamanda Kartal kavşağından Mustafa Kemal Paşa'ya doğru dönen Hulusi Akar Bulvarı'nın kesişim noktasında da bir trafik yoğunluğu var. Burada bulunan sürücülerimize de tekrar hatırlatmış olalım.
0: Efendim 91.8 radyo radardasınız. Sosyal medya üzerinden ve frekansımızdan 91.8'den size ulaşıyoruz. Hepinize yeniden günaydın olsun. Ee, hava buz gibi ama güneşli mi güneşli maşallah var. Böyle tam bir Kayseri kış havasına doğru döndük Melihciğim. Hem üşüyoruz hem de güneşi görünce de mutlu oluyoruz. Ah ne güzelmiş diye. Ee, ka kar ve yağmuru çok fazla hissedemedik. Karı hala henüz hiç görmedik yüksek kesimler dışında. Yağmuru kısmen gördük ama yoğun miktarda da bir yağış yaşamadık. Önümüzdeki günler biraz daha kışa hep süreceğiz. Çünkü e, dağların eteklerine ne kadar karlar indi. E, hava durumunda da e, her ne kadar son 15-20 gündür çok tutturamasak da hava durumunu bizden kaynaklı değil. Meteorolojiden kaynaklı. Her an fırtına var diyoruz gelmiyor. Ya kar geliyor diyoruz gelmiyor. E, ama e, şehirde şu an itibariyle şu dakika itibariyle güneşli ama soğuk bir hava var. Soğuk. E, evet soğuk bir hava var. Böyle ayazı bol bir hava var. Efendim doğal gazlarınızı kombilerinizi bir level bir kademe düşün. Çünkü Bakan Bey de böyle söylemişti. Yoksa fatura çok geliyor. Ben bizzat yaşamıyorum. Bugün yarın fatura geldiğinde siz de aynısını hissedeceksiniz. E, kemiklerinizden deriyle hissetmeden en azından düşürdüm önümüzdeki ay daha düşük gelecek diye bir umut ve bir hayal beklersiniz. Hatta bu hayali katlamak isterseniz e, isteyen ölçülerde 30 lira, 60 lira, 120 lira gibi bedellerle bir piyango bileti alıp yıl sonuna kadar bir hayalde satın alabilirsiniz. E, bu hayalin size getireceği herhangi bir şey olmayacak. Amorti bile vurmayacak muhtemeli itibariyle çünkü orantı öyle gerçekleşiyor. E, ama ben bir piyango bileti alan arkadaşlara hep öyle söylerim. Şimdi Demir Fren grubuna geçince insanlar piyangoya da tepkileşti ee, ama piyango bileti almak sadece bir aylık hayal satın almak gibiydi ee, devlet eliyle satılan bir e, biletti bu her ne kadar diyanet bazı yerlerde buna kumar da dese bir taraftan da devlet eliyle satıldığı için milletin öyle bir rahatlığı vardı yılbaşı da geliyor bir şeyimiz kalmadı. Bir yılı daha devireceğiz. E, 2022 nasıl geçtiği belki, 2021 nasıl geçtiği belki çok fazla konuşamayacağız. Çünkü işine açıkçası, söylemek gerekirse koca bir yıl geçti. Nasıl geçtiğini, e, ne yaşadığımızı biz hatırlamıyoruz dahi. 2020 hele hele literatürümüzde hiç yok. Hatırlıyor musunuz Hüseyin'cim 2020'de ne olmuştu? Meneciğim? Pandemi. Pandemi. Yani çok kısa bir isim pandemik yıl olarak 2020'yi 2021'i e, bitiriyoruz sona doğru da yaklaşıyoruz çok hızlı geçti ve önümüzde nitelikli çok fazla malzememiz yoktu birilerinin hayatı değişmiş olabilir mesela ben 2021'de evlendim diyen birisi için 2021 çok önemli olabilir. E, milli Yas günü ilan edebilir ama toplamda baktığınız zaman e, bu dönemi çok rahat geçirmedik toplumca çok rahat geçirmedik sersemce geçirdik ve bir yılın daha sonuna gelmek üzereyiz yılın son ayındayız e, ve yaşadığımız dengeyi yaşadığımız rahatsızlıkları dünya genelindeki hızı hesaba kattığımız zaman kripto para basılma hızı gibi hızlı yaşıyoruz her şeyi. Yani her şey anlık bir anda iniyor çıkıyor dengeler değişiyor ve mesela bakın şu an ekonomik krizden bahsediyoruz gözümüzü kapattık e, kurdan bahsediyoruz faizden bahsediyoruz siyasi çekişmelerden bahsediyoruz doğru mu doğru hemen tepemizde Ukrayna Rusya savaşı ve şu an herkes cepeleniyor, herkes mevzileniyor Ukrayna yurt dışından yardım istiyor topraklarıma gelin diyor mesela bunlar çok gündemimizde yok bizim. Olası bir büyük savaşın teorisi var orada yani Avrupa ile Rusya'nın birleştiği nokta Ukrayna bu anlamda NATO'nun sınır alanlarından bir tanesi Ukrayna sıkıntı yaşayacağız bize de komşu. Karadeniz'den bakarsanız bize de komşu öyle uzak bir yerde değiliz. Ukrayna ile çok sıkı fıkı ilişkiler edindik geçtiğimiz yıllarda. Rusya ile de sıkı mı fıkı mı olduğu bilmediğimiz bir ilişki türevimiz var. Önümüzdeki günlerde bunlar da bizi etkileyecek. Piyasa olarak da etkileyecek. Süreç olarak da etkileyecek. Ve bir bakacağız belki de biz savaşın bir başka cephesinde bir ucunda da kendimizi tutmuş olarak da bulabileceğiz. Bunları da yakından takip etmek lazım. Mesele sadece bizim iç piyasamızdaki ya da bizim Furkan Doğan yurdundaki şeyden ibaret değil. E, yoldan ibaret değil. Dünyada da gelişmeler farklı devam ediyor. Yakınen de takip etmek lazım deriz.
1: Evet. Bununla ilgili de geçen okuduğum bir haberde Rus ordusu 17.500 askerini de hazırlıyormuş. Bu büyük bir rakam. Evet. Dünya gündeminde de önemli başlıklar arasında. Ama yerele dönecek olursak önemli bir konuya değinmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz <gülüyor> hava durumundan vesaire konuşurken Evet küresel ısınmanın olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve artık yağmurun çok fazla gözükmediği kış mevsimine girdik aralık itibarıyla ama karı da artık çok fazla göremiyoruz sadece şehrin yüksek kesimlerinde görüyoruz ama dikkat etmemiz gereken alarm veren durumlar da var. Bununla ilgili de Kayseri Barajları özellikle en çok bilinen barajlardan bir tanesi Yamula Barajı geçtiğimiz seneye göre Yaklaşık 20 metre çekildi. Geçen yıl doluluk oranı %27 olan bir barajdı bu. Bu yıl sadece %2'si dolu. Kuraklıklar görüntüleniyor, görüntüleniyor ve bunları görürken de bizlerin de vatandaş olarak çok dikkat etmemiz gereken konulardan birisi. İsrafa dikkat etmemiz gerekiyor ve en önemli yaşam kaynaklarımızdan birisi su. Ve bizler bu suyu Kayseri yerelinde de görebiliyoruz. Ulusal anlamda da görebiliyoruz. Barajlar artık yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Doluluk oranları azalmaya başladı. Önümüzde ciddi bir tehlike. Her şeyden belki savaştan da daha ciddi bir tehlike. Ekonomik krizden de ciddi bir tehlike. Suyumuz azalıyor.
0: Ee, Merit'ciğim bu konuda suyun tüketimi ve suyun bilinçli tüketimi konusunda senle yüzde yüzen fikrim. Ama bu dönemlere itibariyle bize bu algıyı, çok özür dileyerek söylüyorum, birileri bir şekilde manipüle ederek önümüze sunuyor. Su neden azaldı? Yağış yok. Kesinlikle. Yağış geldiği zaman biz bu suyun barajlardaki seviyenin toparlandığını göreceğiz. Şimdi itibariyle tam bir isim. Allah'tan mani çıkmazsa görünen tabloda bir sıkıntı yok. Kar da yağdı. Yağmaya da devam edecek. Biz baraj dolduğunu toparlayacağız. Ama suyun kullanımında... Daha doğrusu israf etmemek konusunda çok çok daha dikkatli olmamız gerekecek. Bunu sadece bizim kendi adımıza kendi evimizde yapmamıza değil. Aynı zamanda işte bunu hep söylüyoruz ondan sonra da dayak yiyoruz. Belediyeler de aynı hadiseyi yapıyor. Yani boş yolları suluyorlar ya yağmur yağarken sulama açıyorlar ya. Ya ne var efendim diyor onu diyor işte şuradan alıyorlar da o su aslında böyle diyor. E israf benim evde kullandığım suyla belediyenin sulama içerisindeki kullandığı sunun arasındaki tek fark arıtmadan geçip geçmemesi. Doğru mu? Aynı suyu kullanıyoruz. Şimdi tabii ki sulayalım. Tabii ki ağaçları öldürmeyelim, tabii ki emeği zayi etmeyelim. O ağaçlar da bize lazım ama sen yağmur yağarken ya da kuru yolu eğer suluyorsan e burada da biz uyardığımız zaman sen de tepki göstermeyeceksin sana zahmet olmazsa. Ama yine söylüyorum barajlarımızdaki dolluk oranları geçen sene de biliyorsun, hatırlıyorsun. Bunu çok fazla konuşmuştuk. Ee, bahsettiğimiz konu yağış sonrasında İstanbul barajları dahil olmak üzere aa bak normalleştik dedik ama bu kadar nüfus artışı içerisinde, bu kadar kirletmenin içerisinde suyunda belli bir zamandan sonra bize yetmeyeceği aşikar. Yılı belki tereddütlüdür, karamsar tablo çizmeyelim. Belki 10 yıl sonra, belki 50 yıl sonra bir formül ya da bir çözüm bulamazsak kullandığımız sularda içilemez hali biz kendi elimize getiriyoruz. Sadece kendimize değil diğer canlılara da getiriyoruz. Tabii israftan, kirletmekten e, uzak durmakta fayda var. Çünkü bu hepimizi zorlayacak ve önümüzdeki 100 yılı belki de yaşanması hale getirecek. Dikkat etmek lazım.
1: Yani çünkü değerlendirmeye kalkarsak Bizim temel yaşam maddemiz su. Şimdi yani, Facebook
0: üzerinden çok özür diliyorum. Ee, bir mesaj var. Ee, önemli bir mesaj bence. Diyor ki e, hastaneden randevu alamıyorum. Randevu almak için 20 gün sonraya randevu alma sırası verdiler diyor. Bakın hastaneden randevu alacaksınız. Randevu almak için 20 gün sonraya randevu alıyorsunuz. Yani 20 gün bekleyeceksiniz, 20 gün sonra randevu alacaksınız. Randevunuzda hangi tarihe gelirse. Efem e, diyoruz ya aynı yeriz diye işte aynı memlekette aynı toprakta yaşıyoruz diye bakın bu kısım da önemli can kısmı da önemli vatandaştan gelen e, kısmı e, Galip Bey'den gelen kısmı size aktarmaya çalıştık e, sadece bize özel e, bana özel bir hadise değil. Toplamda baktığınız zaman sağlık sistemindeki yaşadığımız sıkıntı o bizim oh ne güzel her yerde sağlıkta rahatımız var dediğimiz kısmı yok ettiğimiz kısma doğru geliyoruz. Bir kardeşimiz yazmış biri bana anlatsın Kayseri nereye gidiyor diye. vallahi Kayseri duruyor da biz gidiyoruz herhalde değerli dostum. Kayseri bir yere gitmiyor. Kayseri'deki gidişatımızı siyasi ve dönemsel gidişatımızı bakacak olursanız 15 yıl öncesinde 10 yıl öncesinde bahsettiğimiz Kayseri ile şu an bambaşka bir Kayseri'den bahsedebiliriz. 10 yıl öncesindeki tüm devlet yatırımlarının geldiği, Türkiye'nin gözbebeği olan, milli maçların oynandığı, Cumhurbaşkanlarının, başbakanların, bakanların eksik olmadığı, her alanda devlet yatırımlarını damarlarımıza kadar hissettiğimiz, onu yaptığımız, bunu yaptığımız, bundan izin aldığımız zenginlikler şehri, ekonomik olarak da variyetler şehri Kayseri idi. Birçok üründeki markalaşmamızı kaybettik. Birçok üründeki e, biz buradayız aslında bu ürün bize ait deme sürecimizi kaybettik. Yeri geldi ine göre, yeri geldi Kastamonu'ya göre kaybettik. Ve bu ürünleri de elimizden teker teker Azalttık ve daralttık. Beraberinde kendimizi geliştiremediğimiz için hızlı tren mi gelecek acaba dedik. Çok hızlı geçmiş olmalı ki göremedik. Otoban bizim buraya kadar gelecek mi dedik. Bırak otobanı önümüzdeki yolu bir yıldır yapamadık. Biz Kayseri nereye gidiyoruz dediğimizde bu tabloyu gözümüzün önüne çekiyoruz. Ve burada da çok özür dilerim ee, siyasetçimize değil bu siyasetçiyi bu hale getiren e, ve ülkeyi Kayseri'yi bu hale getiren kendimize suç buluyoruz yani vatandaşımıza bizzat kendimize suç buluyoruz padişahım çok yaşa dedikçe e, gururlanma padişahım senden büyük Allah var diyemedikçe biz bu hale geldik ve birileri de anlatırken çok rahat anlatıyor Kayseri var ya aslında biz zamanında bunu yapmıştık aslında buralar böyleydi valla doğru söylüyorlar bak söylemleri çok doğru ama bunun son 10 yılının çıkarsan hepsi doğru. Son 10 yılda ne yaptınız derseniz son 10 yılda e, su akar Türk bakar kıvamına döndük. Memleketteki her yer herkes gündemini değiştirirken biz sadece baka kalmaya devam ediyoruz. Umarım e, sorun için e, cevap olmuştur canım kardeşim.
1: Evet bunları söylerken önemli bir gelişme de var. Sabah gazetesinde özellikle kaleme alınmış Ufuk Sandık tarafından otomotiv sektörünü sürekli konuşuyoruz ve Al alsatçılarla birlikte Bayilerde arabanın da olmadığını Konuşmuştuk Bayiler yeni bir formüle imza atmış Alsatçıları engellemek Adam gidiyor bayiden 0 kilometre aracı alıyor Geldikten sonra galerisinde tekrar Sattık yazıyor ve daha yüksek fiyatı satıyor Yaklaşık 50 bin liraya kadar varan Bayiden daha yüksek fiyata Satışa sunuyor bunun içinde Bayiler artık alsatçılara Savaş açmak için ...yeminli sözleşme imzalatıyormuş... ...hemen ödeyemeyeceği... ...hemen aracı teslim edemeyeceğine dair... ...bunun da önünü kesmek ama için... Ama
0: kimilerinin yemin etse başı ağrımıyor... ...yeminli sözleşme yapınca ne, ne değişecek ki? Yani siyasetçiler her gün bize yemin ediyor... ...ama başları armıyor mesela. Demek tamam. ki
1: burada ediyormuş.
0: Valla boş engameler şunun için... ...siz fiyatları bu kadar arttırdığınız ve... ...ürünü temin edemediğiniz dönemde... ...fırsatçıların önüne bu şekilde geçemezsiniz. Size yemin eder... 6 ay boyunca ben bu arabayı satmayacağım der. 6 ay boyunca başka bir sözleşmeyle karşı tarafa arabayı satar. Sana satışı 6 ay sonra vereceğim der. Görmedik mi bunları Melihciğim? Gördük. Eskiden notere gittiğinizde satış fiyatları çok yüksekti. Bir arabaya bugün itibariyle örnek veriyorum. Bir arabanın malın satımına 5-8 bin lira. Bugünün parasıyla söylüyorum. Para verirdiniz. Hiç kimse de bu satışı yapmak istemezdi. Abi ne kadar para vereceğiz filan derdi. Ne yapardı? Melih'ten ben arabayı alırdım. Aramızda bir mukavele sözleşme yapardık kendimiz. Ya satış sende dururdu. Ben arabayı kullanmaya devam ederdim. Şimdi ne oldu? Rakam bu zaten çok farklı suçlara da neden oldu. Şu an rakamlar düşünce 100 lira, 200 lira, 200 küsür lira civarı derlerdi. 200 lira olunca sen diyorsun ki ben 200 lira için korkulu rüya görmem al kardeşim satışın diyorsun bitiyor iş. Şimdi eski günlere mi döndüreceğiz biz yeniden birbirimizi yeminlilerle? Yapacağın hadise eğer böyle bir hikmetten böyle bir niteliğin varsa yapabileceğin hadise şu. Çık ortaya. Araba fiyatı ne kadar? 600 bin lira. 600 bin lira önümüzdeki 6 ay boyunca 600 bin lira olacaktı diyebiliyorsan. Diye biliyorsan... Biz de ona bakalım. Geçtik bunu euro bazında söyle fiyatı. Devlet yasakta söyleyemiyor şu an. De ki 32 bin euro bu araç ve yıl sonuna kadar ben 32 bin eurodan satacağım de. Bak bakalım o piyasacılar kalıyor mu kalmıyor mu? Adam haklı. Yani Allah rızası için bir ay, bir buçuk ay, iki ay öncesinde araba almış arkadaşlarıma sesleniyorum. Hangisi zarar etti? Herkes yani deli gibi para kazandı. Deli gibi para kazandı. İki ay öncesinde 200 bin liraya aldı araba, şu an 400 bin liraya diyor. İki ay ya.
1: Ama burada para kazandı mı onu da konuşabiliriz. Sonuç
0: itibariyle yani. kaybetmedi Melihcim kazanmadı yani Değerli sana göre bana göre para kazandı mı para kazandı Melihcim eşten dosttan anadan babadan alsan da bir 150-200 bin lira bir araya getirsen bir tane araba alsan demiş olsaydım abi milletten borç mu alayım derdin keşke alsaydın. Keşke. Doğru mu? Çarpı iki oldu fiyat. E sen şimdi araba, araç fiyasasını arıyorsun ki yeminli sözleşme yapacağım. Vallahi yemin etseler başı aramaz. Hiç kusuruma bakma. Yani bu bir yöntem değil. Piyasanın tek yöntemi bizim sabah ekmek meselesinde konuştuğumuz hadisede bu. Eğer sürdürülebilir hale getirmezseniz isterseniz faiziniz sıfır olsun. Cebinizdeki parayla eğer ürün alamıyorsanız burada sancı başlıyor. Bakın organize sanayi bölgesine bugün de ziyaretlerine gideceğim Allah'tan emanet çıkmazsa kan ağlıyorlar. Malzeme yok. Ham madde yok. Sipariş geleceği zaman diyor ki an itibariyle ver parasını da an itibariyle gönder diyor. Ben sana 10 günden gönderirim ürünü diyor. Bugün itibariyle göndermedin mi? Yarına kadar diyor senin gönderdiğin para da hükümsüz olabilir diyor. Hani ne oldu ticaretimiz iyi gidecekti? Biz kendi içimizdeki ticareti sancı yaşıyoruz. Çünkü 1 liraya verdiğimiz malı 1 liraya yeniden alamıyoruz. Benim babam küçük esnaf Meriç'in tanışıyorsun iyi kötü. Yani dün diyor ki oğlum satıyoruz bir şeyler de diyor. Karın da güzel satır böyle küçük malzemelerdir sattığımız paraya gidip alamıyoruz diyor. E çünkü niye? Bir sene öncesinde aldığı bir or, bir parça malzeme var. Her gün fiyat mı tayin edecek? Her gün fiyat mı belirleyecek adam? Ve söyleyince bunları konuşunca şimdi e, Haseki Başkan da çıkıyor açıklama yapıyor ya bunlar küçük şeyler böyle küçük ekonomik krizler yakında halledeceğiz merak etmeyin diyor. Valla inşallah halledin. Yani asgari ücret ve emekli maaşını açıklayınca halledeceğinizi ve bu işi bitireceğinizi düşünüyorsanız biz bunu bir aydır konuşuyoruz. Halledemezsiniz. Siz asgari ücreti bugün itibariyle 2825'ten çıkartıp 5000 lira da yapsanız, siz o 5000 lirayı asgari ücretinin cebine koymadan her şeye zam olarak bu yansıyacak. Ve siz bunu kendinizce bir tamam toparladık yöntem olarak düşünüyorsunuz. Böyle bir toparlanma yok. Asgari ücreti devlet vermiyor bana. Asgari ücreti işveren veriyor. Doğru mu? işveren veriyor mobilya üreticisi gidiyor asgari ücretli bin tane çalışanı var yüz tane çalışanı var ürün üretiyor şimdi sen adama diyorsun ki senin kaç çalışanın var kardeşim yüz tane adam başı iki bin lira zam yaptım adam hemen hesap makinesi falçeti çeviriyor iki yüz bin lira maliyet farkı var koydum abi ürünlere yüzde otuz diyor geçmiş olsun hadi buyur e, ve bu asgari ücreti çıkacak o ürünü gidecek mağazadan avm'den alacak yüzde otuz yüzde kırk yüzde elli farklı bu bir çözüm değil bu bizim için de bir çözüm değil. Büyük bir umutla hepimizin beklediği asgari ücreti de ki daha önceki yıllarda bunu yaşadık. Bunu en iyi asgari ücretli bilir. Asgari ücret zammı aralıkta açıklanır. Asgari ücretli ilk maaşı uzanırken onun yarısını birileri çalar.
1: Gelen zamlarla.
0: Aynen öyle. Ha, bundan sonra da biz sistemi düzeltebileceğimiz. Evet sistemde teorideki doğruluk şu meleçim. Bu işi üretimle çözeriz. Bu işi katma değerli üretimle çözeriz bakın üretimle değil aslında tek başına katma değerli üretimle çözeriz biz Çin olma sevdasında olmamalıydık biz bir üretim üstü olmalıydık ama katma değerimiz olmalıydı şöyle düşünelim e, belki şu an dinliyordur çocuğu da okula bırakıyordur kendisine de selam olsun Kayseri'de bir ayakkabıcı kardeşim oturuyoruz ayakkabı üretiyor yıllar öncesinde benim de okul arkadaşım ne yapıyorsunuz vesaire yaptığı ayakkabının kalitesi birçok iyi markadan daha iyiydi. Kendisi de bunu biliyor şahit. Benim o baktığım dönemde uzundur görmüyorum ürünlerini ben bilmiyorum. O zaman kendi ürününü sattığı fiyat o günün parasıyla 5 dolardı. Aynı ürünün muadili diyebileceğimiz yani aynı ürünün markalı fiyatı 200 dolardı. Yahu kardeşim ne yapıyorsunuz dedim. Adam çok net bir şey söyledi. Adam dedi standartını ve sistemini kurmuş markasını kurmuş ve markasından para kazanıyor. Üreten aslında yine bizim imalatçımız. Şimdi aynı noktaya geleceğiz. Şimdi biz bir ayakkabı çıkartacağız. Ayakkabının markası radar olacak örnek olarak veriyorum. Radar markası bir işe yaramadığı zaman biz bu markayı normal piyasa altı aman herkes de satıyor çocuğun ayağında bulunsun çok önemli değil diye 5 dolara satacağız. 5 dolar da kötü para etmiyor ha da 5 dolara satacağız. Ama elin adamı gelecek aynı ürünün üzerine Melih markasını vuracak Melih'cim. Melih markasını genişletmiş ve türetmiş olacak aynı ürünü 50 dolara satacak. Ve ama aynı ürünü üretiyor olacağız. Bizim sattığımız 5 doların üzerine adam 5 dolarda işletme ve reklam maliyeti koyacak. Yine 40 dolar karda. Biz neye talibiz şu an itibariyle? Biz Çin olmaya talibiz. Yani bizim İstikbal, Mondi vesaire gibi markamız olmasa da olur. Misal olarak veriyorum bunu. Arçelik, Beko gibi markamız olmasa da olur. Biz yan sanayi gibi verelim gözüne abi. 3 dolara, 5 dolara, 2 dolara ürün satalım. Peki karlılık bunun neresinde? Sadece üretim mi yapmış olmak? Sadece hammaddeyi mi ezmek?
1: Biz o zaman günü kurtarmış oluruz.
0: Şimdi yaşadığımız saatse ne biliyor musun Melih? Hani biz AliExpress'ten giriyorduk vakti zamanında. Çin'den aa bir dolarmış bir şey. Aa üç dolarmış hiçbir şey değil diyorduk ya. Yani üç dolara sen üzerine bir tane tişört buluyordun tamam mı? Bir ceket buluyordun. Üç dolar ya para değil Alayım şunu diyordun. Üç doların ne yapıyor şu an itibariyle?
1: Ya Elin dolarmış. Avrupası
0: hatta geçtik. Dünün yüzüne bakmadığımız beğendiğimiz Bulgaristan'ı Lavası mıdır nedir arttı diye bize aynı muameleyi yapıyor ve biz bunun bir çözüm olduğuna inanıyoruz. Ben yine söylüyorum üretim olmazsa olmaz esasımız ama üretimi katma değeri yüksek üretim haline getirmemiz lazım. Beş kamyon şuradan beş tır mobilya gönderiyoruz bir tır mobilya ile kazandığımız parayla bir iPhone alamıyoruz. Bu mudur mantık bir iPhone alamıyoruz. Bak bir tır gönderiyorsun işçilik var emek var ürün var nitelik var kınaklıya var her şey var bir bir, bir tane şey alamıyoruz iPhone'un en üst segmentinden telefon alamıyorsun. Tablo bu.
1: Bir takipçimiz de yazmış. Zenginin daha çok zengin olduğu bir dönem haline geldik demiş.
0: Valla o dönem yeni değil aslında dostum. Ben de bakıyorum şimdi mesaja. Ben de aynısını gördüm. Evru Hanım yazmış. Ee, zengin hep zengindi. Zengin katlayarak gitti. Fakir de katlayarak düştü. Yani e, biz şunu göremedik. Siyaset dışı. Siyaset dışı, hani siyaset bulaşmamış olmak kaydıyla fakirin çocuğunun zenginleştiğini ben halen göremedim. Böyle zenginlikten kastım, normal zenginlikten bahsetmiyorum. Ya. Hiç mi yanlış anlaşmasını bir ev almış, bir araba almıştan bahsetmiyorum. Bu da büyük zenginlik çok şükür. E ama bahsettiğim sadece şu fakirin çocuğu çıkmış, abi dört tane fabrika açmış, İstanbul'a yerleşmiş, uyurt dışına çıkmış. Biz bunu göremedik. Çok nadirdir bu örnekler Zenginin çocuğunun da, fakirliğe döndüğünü göremedik. Eğer işin içinde kumar vesaire vesaire gibi hadiseler yoksa kendini patlatacak bir nokta bulmamışsa bunu da göremedik. Zengin hep Kendinde daha fazla zengin olmayı başardı. Maşallahları var. E, bu da zenginliğe karşı bir duruş değil aslında. Adamın şöyle bir attığı var. Sen şurada asgari ücret kaç lira olacak? Yağın kilosu kaç lira diye düşünürken... O dünya borsalarından işte atıyorum bakır alıyor, altın alıyor, rezerv alıyor, dolarda durduruyor parasını. E, dükkanını kiraya veriyor, mülkünü kiraya veriyor. Buradan para kazanıyor. E, bir zahmet o da olsun be. Yani bizim gibi ufak işlerle uğraşmıyor. Un kaç lira oldu ekmeğe zam gelecek bir derdil uğraşmıyor. Adam... E, hamuduyla yapmış zaten yapacağını vakti zamanda bir taraftan da gelir var zengin e, her zaman fakirden daha akıllıdır çünkü aklı alabilecek para vardır fakirin aklını da parasıyla kullanabilir onun için onlar zenginleşmeye devam edecekler buna yapacak bir şey yok
1: evet biraz önce gelen görüntüleri sosyal medya hesabımızda da paylaştık Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde yol yapım çalışması varmış bir giriş kapalı diğer girişte de şu an için araç yoğunluğu var bu bölgede olan sürücülerimizin de dikkatli olması çünkü alternatif yolu yok bu bölgede. Dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulunalım.
0: Bulunalım efendim. Efendim e, artık yayınımızın sonlarına doğru geleceğiz. Ufak bir piyasa yapalım. E, ne olmuş? Laf sokakta da bir şeyimiz var mı arkadaşlar yayınlayacağımız?
1: Evet. Cumartesi günü arkadaşlarımız gittiler. Bizler dövize bakarken.
0: Ben hemen dövizden geçeyim. Siz bir konuya bakın. Şu dakika itibariyle. Euro 13.75, dolar 15.52 ve çeyrek altın 1.278 lira. Gram altına baktığımızda ise 790 lira olarak şu dakika itibariyle işlem görüyor. Geçtiğimiz haftaya kadar da göre daha yüksek ama gece saatlerine göre 0.50 bas puan daha düşük bir şeyimiz var fiyat analizimiz var. Ee, sabah saat biliyorsunuz 10 itibariyle 9.55 itibariyle e, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası açılıyor. Orada fiyat endeksini saat 9 ve 10 itibariyle daha rahat görüyoruz. Ki bugün de saat 10'da değil mi? E, Altın Dünyası diye bir 11'de mi? 11'de programımız olacak. İhsan İslam ile beraber Halil Bey bir yayın yapacaklar. Ve altın piyasasındaki, döviz piyasasındaki son durumu da birlikte değerlendirmiş olacaklar. Bu yayını da kaçırmayın. Yine sosyal medyadan da canlı yayın olarak vereceğiz. Ama şu dakika itibariyle baktığımızda dolar ve euro efendim sizi selamlıyor. Yani hiç de iyi gitmiyor. İnşallah sonu iyi olur. Sigara zammıyla alakalı netlik oluşmadı. Sigara zammı geldi söylentisi var ama gelen bir zam henüz bayilere düşmedi. Geldiği o gelmesi e, olası durum ama geldiği zaman sizlere sayfamız üzerinden belirteceğiz ne kadar olduğunu da belirteceğiz ama geçen haftadan beri biliyorsunuz zaten sigara için bir zam konuşuluyordu e, kendi sektörleriyle alakalı da konuşuyorlardı bir zam gelecek yani bir şey geliyor da ne kadar geldiğini bilmiyoruz hani yoksa size üç vakte kadar bir görünen var ama ne göründüğünü birazcık biraz kendimizden zor buluyoruz e, onun için o ne göründüğünü ilerleyen dakikalarda göreceğiz ve belki de yarın göreceğiz yarın konuşacağız e, düğün yapacak e, ne demiş? Düğün yapacak kartallayım kolaylık versin.
1: Düğün yapacak çiftlerimize Allah kolaylık versin. Kartallayım diye. derken o,
0: o biraz şey olmuş. Evet ya efem düğün de. E, e yapmayı verin yani bizde küçük altın getirecek durum kalmadı vatandaşta da kalmadı küçük altın olmuş 1300 lira sen düğün yapacaksın bir de emanetim var 1300 liraya alsan mı acaba filan derken bu emanet meselesi zaten bu yaz dönemi itibariyle bakın buraya yazıyorum mahkemelik olacak ben altın takmıştım bana getirmemiş bunun emsal davaları da var ya mahkemelik olacak 1300 lira 1500 lira bu mantıkla giderse asgari ücrete yaklaşıyor altın böyle gittikçe kademe kademe yaklaşıyor. Maaşın yarısını emanet altına verecek. Ya sen bana altın taktığında 25 liraydı kardeşim. Yani 25 lira. Ee, hani o zaman bir asgari ücrette 20 tane 30 tane 10 tane her neyse kaç tane alınıyordu. E şimdi baktığın zaman durum hiç... E, bu hale gelmedi. Asgari ücrete filan mi endekslesek acaba bilmiyorum ama bu yaz düğün yapanlar çok büyük altınlar beklemesin. Hatta mümkünse masraf da etmesinler. Düğün filan da yapmasınlar. Valla nikahlarına geliriz biz. E, hiç problem değil. E, çünkü o masraf yoğunluğu çok zor e, ve herkesi de zorlayacak. Mobilyası gelinliği yedisi, içtisi, geldisi, gittisi öyle ufak rakamlara çıkacak gibi değil. E, millet ekmek alamıyor. Değerli arkadaşlar zengin değilseniz düğün yapmayın. Zengin bırakın yapsın. Hani çok da yınlaşmayın öyle her şeyde heveslenmeyin <gülüyor> e, çünkü fakire göre de değil artık bizim mahalle düğünü formatına yeniden dönmemiz lazım çünkü güç yetebilecek durumların ötesine geçti
1: evet Laf Sokak'ta ekibimizi biraz önce konuşmuştuk cumartesi günü arkadaşlarımız çıktılar ve kitap... Laf,
0: Laf Sokak'ta eğilecek miyiz kaldım mı vaktimiz o kadar o kadar da vaktimiz kalmadı gibi.
2: Tamam. Melih'ciğim
0: şöyle yapalım. Laf sokakta bugün daha canlı canlı gelecek. Onu görelim. Ama şimdi istersen ufak bir reklam arası verelim. Ardından gelip günü ve gündemi toparlayıp veda edelim. Ufak bir reklamlar ardından buradayız. Efendim kısa bir ara verdik ardından buradayız 91.8 radyo radardasınız yol açıktasınız ben Mustafa Bayram ve ben Melih Kamış biz birlikte sabahları saat 7 ile 9 arasında sizlere yol arkadaşlığı yapıyoruz biraz gündemi biraz şehri biraz Kayseri'yi değerlendiriyoruz birazcık zamlardan bahsediyoruz ne yazık ki inşallah önümüzdeki günlerde indirimlerden de bahsederiz ve bu sayede 2 saat boyunca sizlerle yol üzerinde yolunuz esnasında grafıklık etmeye çalışıyoruz Meliin Değişi Bugün de gündeme hızlı başladık. Sigara zammı diye bir beklentiyle ve haberle sosyal medyada hala günden başlamıştık ama henüz resmileşmedi. Yeniden altını çiziyorum yayınımıza yeni katılanlar için gece saatleri itibariyle Van'da gerçekleşen bir deprem var can ve mal kaybı yok yeniden Van'a geçmiş olsun diyelim birazcık sağlık sistemindeki problemlerimizden bahsettik birazcık bitmeyen yoldan bahsettik bir de hafta sonu yeni katılanlar için bizim bir Sevim kardeşimiz vardı Sevim kardeşimize sağ olsun Palancıoğlu Başkan bir omuz attı beraberinde de hayırseverlerimiz Selçuk Bey sayesinde Sevim kızımızın da iki biyonik kolu için istenilen bütçe ve ödenek hazırlanmış oldu çıkmış oldu hayırseverlerden Allah razı olsun e, Palancıoğlu başkan'a başta teşekkür etmek istiyoruz bu organizasyonu yaptığı için Memdur Başkan belediyeler olarak 30 bin euro gibi bir destekte bulundu sağ olsunlar ve artık Sevim Kızımızın yarın için bir umudu var ilerleyen günlerde de e, bu detayları bu gelişmeleri sizlerle paylaşmak ve Sevim Nur Kızımız da hatta o biyonik kollarıyla rahat rahat hareket ederken görüntülemek ve onunla o mutluluğu da paylaşmak isteriz bu da hafta sonunun bizim için pozitif haberlerinden bir tanesiydi en güzel
1: haberi bu gidi bence
0: o kadar habersiz kalmışız ki e, Evet güzel haberleri e, Gözümüzde böyle arıyoruz artık Keşke bir yerlerden daha güzel haberler gelse diye e, Öylelikle de biz Hafta sonunu toparlamış olduk Asgari ücretle ilgili beklentiler artıyor Herkesin bir açıklaması var Önümüzdeki günler asgari ücreti belirleyecek e, 3000 lira mı olacak 3500 mi olacak 4500 mi olacak 6000 isteyenler var Yok mu arttıran diyenler var Ama bu enflasyon çıkışıyla ne istesek boş hale gelecek Bugün sağlık çalışanlarının bir eylemi var Acil ve pandemi dışında yoğun bakımlar dışında, 112'ler dışında sağlık çalışanları iş bırakma ele yapacaklar bugün? Bir sendikanın bir tanesi yanlış bilmiyorsam. Ee, bunun gel yansımalarını da ilerleyen günlerde göreceğiz ne katacağını. Çünkü sağlık çalışanları doktorlara yapılan zamlardan sonra bize niye yok demeye başladılar. Hatta kendi içlerinde de bir sıkıntı da yaşamış durumdalar.
1: Evet yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Haftanın ilk gününden sizlere 7 ile 9 arasında seslenmeye çalıştık. Sürçü lisan ettiysek affola diyelim. Ben Melih Kamış yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Evet Melih toparlamışken ben de Radyo Radar 918, Instagram, Facebook ve Twitter buradan da takip ederek yayın akışımıza haiz olabilirsiniz. Ee, yarın yine aynı saatte burada olacağız ama ben akşam saat 19'da da başka bir yayına e, gündem programı ile sizlerle birlikte olacağım. Biz akşam Melih ile beraber de yarın sabah yeniden burada olacağız. Hep buradayız yani kısaca. İyi, iyi günler diliyoruz kolay gelsin.